0: Die Duftrebelle.
1: Die Duftrebelle. Und dann
2: würde ich sagen, herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade wieder einschalten, beziehungsweise mehr oder weniger dran geblieben sind, wenn Sie vielleicht erst vor kurzem die letzte Folge mit uns und dem lieben Luke von Parfümwelt gehört haben. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Für alle, die die letzten Folgen mit dem Luke nicht gesehen haben, die müssen das jetzt unbedingt nachholen, äh, war wirklich sauwitzig. Und man kommt aus dem Reden einfach nicht mehr raus, weil es so viele interessante Themen gibt, über
1: die man reden möchte und die wir alle irgendwo gemeinsam haben. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Es macht so viel Spaß. Es ist halt Parfümerie, Parfum grundsätzlich ist halt so ein Nischenwerk irgendwie oder so ein Nischenhobby. Genau. Und es ist so cool, sich mit Leuten zu unterhalten, die halt diese Leidenschaft einfach teilen und auch so begeistert sind. Es macht natürlich dann Spaß, mit zwei Experten hier dann auch zu fachsimpeln und ähm, ja, sich da die Meinungen einzuholen. Macht auf jeden Fall riesen, riesen Spaß mit euch.
0: Apropos, also mit ja. mir auch. Ich bin auch da. Hallo. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, da, ähm, Experte. Hm. André, bist ja, du ein Experte?
2: Ja, es kommt drauf an, wie man fragt, Julian. Ne? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, dann würdest du mir wahrscheinlich ein Essay schreiben. Wieso nicht? <lacht> <lacht> aber wenn man wahrscheinlich Normalsterbliche auf der Straße fragen würde, dann aber sowas von. Ja,
0: Ja, ja. Fall. ja, ja. ja die, die meisten Leute, und das prang ich ja immer wieder an, auch wenn ich neue Leute kennenlerne, den ich direkt aufdrücke, dass ich Parfüm mag, äh, dass die einfach sich überhaupt nicht damit befassen. Und das ist sehr schade. Die wissen ja, halt, das es auch. riecht gut und das ja. war's. Aber ja, aber auch
1: so abtun. Also ich, das wäre ja. auch noch so ein, äh, ja, so ein Ding. Man bekommt, also ich bekomme entweder echt voll viel negative Kommentare auch oftmals oder dann so eben, ja, dieses, ja, der Eigengeruch ist doch viel, viel interessanter. Warum trägst du über ja, Parfum? Ja. Hm. Und es äh, ist voll unnötig und dafür Geld rauszuwerfen. dann sage ich immer gar nicht, wie viel ich für meine Düfte bezahle am besten. <lacht> ja, <lacht> nee. Naja. Kann ich mich anschließen. Ich, ich beschreibe auch, ähm, Parfum immer so einfach auch als eigene Kunstform. Ne? Also, du ja. hast, ja, man kann natürlich sagen, in Düften, sagen wir mal, sind Inhaltsstoffe für 15 Euro drin. Ne? Aber es ist genauso, als wenn du die Mona Lisa angucken würdest und sagen würdest: Ja, jetzt zählen wir mal zusammen, was die Leinwand kostet, die Farbe kostet. Aber das Kunstwerk musst du halt auch erstmal erschaffen und die Kunst musst du halt auch erstmal so hinbekommen mit den Inhaltsstoffen oh ja. und mit der Farbe. So sehe ich das immer auch ein bisschen. Also Parfümerie ist für mich auch Kunsthandwerk und da bin ich auch gern bereit, dann manchmal ein bisschen mehr zu bezahlen.
0: Ja, ja, genau. Das war ja auch früher, war das ja auch wirklich ein Handwerk. Ja, Kunst ja. im Mittelalter zum Beispiel, da war, war das ja wirklich ein ganz normaler Handwerksberuf neben der Schreinerei zum Beispiel. Mhm. Stimmt. Und ähm, die Mona Lisa zum Beispiel, die ist ja auch erst so teuer geworden, seitdem man da, weiß ich nicht, seitdem Da Vinci gestorben ist. Oder ich weiß gar nicht, wie war denn der Wert zu dem Zeit? Wisst ihr das?
1: Mm, nein, könnte ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, die meisten Künstler sind ja auch erst nach ihrem Tod dann wirklich ja. berühmt geworden. Ja, Van Gogh zum
0: Beispiel. Genau. Der, der hat ja nur, glaube zehn Bilder zu seinen Lebzeiten verkauft. Mm,
1: ja, ja, genau. Und dann ja, geht es irgendwann durch die Decke. So ist das. Die, die größten Erfolge kamen dann erst nach dem Tod. Ne?
2: Ja, du hast es sehr schön beschrieben, aber gerade so eine eigene Kunstform. Ich finde auch, dass Parfum natürlich so eine philosophische Seite hat und man eine andere Welt quasi betritt. Ne? Also wo auch so der, der Geruchssinn angeregt wird und damit natürlich auch sehr viele Gedanken. Und ähm, das ist Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, wie viel einem oder wie viel mir diese Parfumwelt bringt, ähm, hätte ich das logischerweise nicht irgendwann dann so, ja, mit diesem äh, Podcast gestartet. Und mittlerweile würde ich das so gar nicht mehr missen wollen. Und es gibt halt ja. so viele Aspekte, die man daran, ähm, ja, so
1: gerne riecht, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist wirklich schön. Ja, das ist auch immer so witzig. Man wird auch so komisch beäugt. Ich war letztens bei einer sehr guten Freundin und die sammelt Gin. Und ich habe äh, einen Duft äh, die letzten Tage so ein bisschen getragen. Da wurde mir gesagt, dass der so eine Gin-Note drin hat. Und zwar ist es der Gentle Fluidity, heißt der von Manzis Francisco Kurjan Und der hat so einen Gin-Akkord angeblich mit drin, mhm. weil der so eine Johannisbeere mit drin hat. Und die sammelt eben Gin, diese Freundin. Und ich stand dann vor ihrem Schrank und habe dann alle Gin-Flaschen aufgemacht und habe so dran geschnüffelt. Ne? Und dann hat die mich angeguckt: bist du eigentlich verrückt? Warum riechst du an meinem Zeug? Ne? Wie so ein Irrer wird man dann begutachtet. Aber ich bin dann so interessiert an diesen, na, wie, wie riecht Gin und wie riechen unterschiedliche ja. Gin-Sorten. Und es ist total interessant, was dieser olfaktorische Sinn mit einem auch im Alltag macht. Man nimmt halt ja. verschiedene Dinge viel intensiver wahr und weiß auch manche Dinge einfach dann zu schätzen. Ne?
0: Ja, ja. Das, ja, das geht mir genauso. Ja. Vor allem, seit ich ein Kind bin, ich, ich habe auch immer an Essen gerochen, ja, wenn ich bei mhm. Freunden war und die Eltern haben gerade was gekocht und ich habe mitgegessen. Ich habe einfach direkt dran gerochen und, und die haben das natürlich schon wahrscheinlich so aufgenommen wie, ja, da riecht ihr erstmal dran, ob das überhaupt gut riecht, ob es schmeckt und so weiter. Aber ich habe das gar nicht böswillig gemeint, sondern mhm. es war einfach so ein Drang. Und das ist heute noch so, wenn ich eine Buchseite aufschlage von einem neuen Buch, ich rieche ich, drückt mein Gesicht in diese Seiten rein. <lacht> Einfach, weil ich diesen Geruch so geil finde. Ja, Und das habe ich auf hab auch.
1: Ja, doch, doch. Ja. Ja, ich verstehe das. Ich habe das früher immer, ich bin noch so diese Generation Kassetten, ich habe von meiner Tante immer die drei Fragezeichen geschickt bekommen und immer, wenn dann so ein neues Päckchen kam mit einer Kassette und ich habe die dann aufgemacht und es hat dann so, ja, nach dieser Farbe, nach dieser Kassette ja, gelockt, ja, ja, ja. war ganz, ganz, ganz toll. Also, oder, ja.
0: oder auch Computerspiele, diese alten ja, Boxen -hmm. da, Diablo 2 zum Beispiel. Ja, 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 ja. Also, das kennt ihr ja wahrscheinlich. Na klar. ja und da, Das weiß ich noch, Diablo 2 in dieser großen Box, die Weiß ich nicht, 80, nee, wie viel hat das damals gekostet? 80 Mark, 100 Mark oder so? Oh, ähm, weiß ich auch nicht. Ey, das, dieser mhm. Geruch, der geht mir nie mehr aus der Nase.
1: Ja, ja, das stimmt. Das sind einfach so Erinnerungen. Ich habe da auch letztens ein ganz toll, äh, eine ganz tolle Dokumentation gesehen. Da ging es auch so an um verschiedene Düfte. Und da hat man dann einen Mann, äh, es war ein Reporter, den hat man dann in seine alte Schule geführt ohne ihm also der war irgendwie 20 Jahre nicht mehr in dieser Schule und hat nur anhand von diesem Geruch erkannt, dass ja. er in dieser Schule wieder ist. Würde ich, also manche, würde ich auch sofort riechen. An manchen, äh, manche Gerüche, die an die erinnert sich sein ganzes Leben lang. Ne? Das ja. ist Wahnsinn, was das
0: macht. Ja. Mm. Und, und genauso, um jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, Foreshadowing zu betreiben, über das Thema, was wir heute reden, da äh, habe ich auch so diesen, diesen Erinnerungsflash gehabt. Mhm. Und zwar, man weiß es ja jetzt schon mittlerweile, um was es geht, aber dein eigenes Parfüm. Ja, genau, der Dionysos, mein eigener Duft. Genau. Da, um, um das kurz anzuteasern, da hatte ich auch irgendwie so ein, so ein Flashback. Ja, okay. Ja. Willst du schon sagen, welche Richtung? Oder sollen wir erstmal so ein bisschen darüber reden? Was nö, du nö wir, da wir, wir reden erstmal ganz gediegen über, über äh, ja, die Sachen, die drumherum passieren. Und okay. vielleicht euren Duft des Tages
1: ja, also ich kann euch ich kann euch sagen, äh, welcher Duft mir gestern richtig gut gefallen hat tatsächlich. Ich habe nämlich gestern eine Abfüllung bekommen vom lieben Marc, liebe Grüße, äh, auch ein Freund hier aus Bamberg und der hat mir einen Duft, den ich schon ewig testen wollte, der hat er mir mitgebracht und hat mir einen riesen Strahlen ins Gesicht gezaubert und zwar war das der Imagination von äh, Louis Vuitton mhm. und ich habe den gestern dann, äh, wie es sich halt gehört, mit 15 Sprühern aufgetragen und habe die 10ml Abfüllung fast leer ge geballert, aber ja, mega geiler Duft, total frisch, zitrisch, hat aber auch so ein bisschen was von Duschgel, also ist vielleicht so ein bisschen hybrid aus ähm, Mandorino, die Amalfi und äh, ja, der blöde Chanel vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht es. aber sehr cremig, sehr lecker und hält auch echt gut, also normalerweise die Louis Vuitton Düfte vor allem aus dem frischen Segment sind nicht so stark, aber der war echt klasse, also ja, das war so noch mein Highlight vielleicht von den letzten Tagen, was ich so ein bisschen mitgeben konnte. Vor allem, wenn es jetzt wärmer wird. Also, der wird auch bei mir einziehen. Der muss kommen, der ist klasse.
0: Mhm. Genau, hat es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass das so der Duft ist. Wenn du den jetzt herzaubern könntest, ist das der.
2: Ja, Ja, genau, richtig. Genau. genau. Also, mein, mein, mein Duft des Tages wäre dann praktisch heute äh, der Shag of Oud von Swiss Arabian. Den hatten wir mhm. auch schon erwähnt, letzte Folge. Äh, den, hat, äh, den hast du mir, Luke, äh, lieberweise zukommen lassen, beziehungsweise uns. Und ähm, der ist dann durch Julian quasi in äh, meine Behausung hier gekommen. Und ich muss sagen, Gott, der ist so, so wunderbar. Wirklich der, der schönste hm. Udduft, den ich bisher äh, riechen durfte, beziehungsweise der, der mir am meisten liegt. Ähm, ja, wirklich sehr schön. Gerade so, so eine leicht ähm, süßliche Note, die da drin ist, kombiniert mit diesem Ud auf so eine
1: ganz raffinierte und angenehme Art und Weise. Äh, sehr schöner Duft. Kann ich so unterschreiben. Ja. Also und der ist auch noch, also noch relativ günstig. Ich glaube, ich habe den damals für 12 Euro gekauft. Mittlerweile ist er schon ein bisschen berühmter geworden. Mhm. Und kostet mittlerweile auch schon mehr. Aber ja, wenn ihr den irgendwie noch bekommt, testet den mal. preis leistungs und Haltbarkeit. Was sagst du? Ich muss sagen, das kann ich noch nicht so genau sagen, weil ich
2: den okay. so zu Hause auf hatte. Aber der riecht sich schon nach ein paar Stunden immer noch relativ rund. Ja. sehr angenehm. Ich bin halt sehr gespannt, wenn man mit dem jetzt wirklich arbeiten geht, ne? wie der sich dann ja. verhält. Also, Über, ja. also
1: sprühe nicht zu viel, wirklich ist meine <lacht> Empfehlung. Also wirklich lieber ein bisschen weniger, weil ist bei dem mehr, ja. Ja, glaube ich nämlich auch, ja. Was würdest du sagen, so zwei Sprühstöße? Ja, langt. Würde ich langt langt, auch sagen, völlig. Ja. Genau. ja. Ja, ja, da bist du gut mit bedient erstmal. Ja, ja. Und dann kannst du es ja variieren, wenn du sagst, okay, das ist hier zu wenig. Kommt natürlich darauf an, wie viel du im Alltag sonst trägst. Ich bin halt schon jemand, der sehr viel Parfum trägt und Geht dann schon. Also, aber selbst bei mir, so mit zwei, drei Spüren, war ich da absolut gut to go. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt gerade keinen
2: Duft kennt, der mit Ud hantiert, der euch gefällt. Oder ihr stellt euch die Frage, wenn es einen oud duft geben könnte, der mir gefallen würde, weil alle anderen mir nicht zusagen, dann wäre der hier auf jeden Fall ein ähm, Must-Have. Also den müsstet ihr dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich glaube, wenn euch der nicht
1: gefällt, dann werdet ihr mit Ud einfach nicht warm. Ist dann so meine ja, Meinung. Man muss auch sagen, er hat, äh, hat wahrscheinlich auch kein echtes Ud inne. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die synthetischen Oud-Variationen schon sehr nah rankommen, oft an den, an den normalen Oud-Duft. Mhm. Ne? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da echtes Oud drin ist. Ich bin mir jetzt allerdings da auch nicht sicher. Ich kann es jetzt nicht sagen. Vielleicht ist ein Teil auch echtes Oud drin. Ähm, allerdings, ja, ist der, ist der toll. Also kann man probieren. Und ich finde auch vor allem total unisex. Also ich sehe den auch total gut an einer Frau funktionieren durch dieses Rose-Oud-Kombo, ein bisschen Vanille dann auch in der Basis. Ja, fände ich total toll, auch an einer Frau zu riechen. Na mhm. ja, Julian, was ja. ist denn dein Duft des Tages?
0: Leute, Leute, Leute. Ein richtig geiles Teil, mal. <lacht> ja, dann. Der kennt wahrscheinlich keine Sau, aber ich sage einfach mal, der Eli Schäfer von Emotioni Fragrances.
1: Never heard about
0: that. <lacht> das ist der einzige Duft von denen. Und den habe ich damals aus... Ich hatte kurz so einen Kontakt, der hat mir irgendwie ganz viele Kalai-Kalatsch-Düfte, also der Transylvania zum Beispiel, hat er mir zukommen lassen. Und da war auch dieser Duft dabei. Und der ist auch wie Kalatsch oder Kalai. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Aus Rumänien. Und, oh ja. Ah! Mhm. Ich habe den, hab den drauf. ne Das Teil, ey, das brettert ja übelst geil. Das ist ein... Auf jeden Fall zu 95% ein Frauenduft. Aber, das riecht so geil, das ist, das ist so ein richtig schöner, süßer, floraler Duft, der irgendwie, Mandarine ist da drin und Brombeere hm. und Himbeere. Hm. Ich rieche jetzt am meisten die Mandarine gepaart mit dieser Himbeere raus mhm. und im Unterton sind da noch so, so, so blumige Sachen wie jetzt die, ein Alpenfeilchen. Also weiß nicht, wie inwiefern mich das jetzt beeinflusst, aber das riecht irgendwie so so kühl, so wirklich alpin, nenne mhm. ich es mal. Und irgendwie erinnert mich dieser Duft auch an Duschgele, aber nicht im schlechten Sinne, sondern es erinnert mich irgendwie an diese süßlichen Duschgele, die halt Frauen auch benutzen mhm. oder die für Frauen hergestellt werden hauptsächlich. Und irgendwie erinnert mich das auch an die 20er Jahre. Ich weiß nicht, warum irgendwie sind mir die 20er Jahre da voll präsent, wenn ich das Teil rieche. Und das mag ich ja ein Parfüm, dass, dass so dieses Kopfkino irgendwie anregt. Und das Teil ja. tut es. Boah. Ey, das ist echt gut. Das ist richtig gut, Mann. Es war bei mir auch so
1: beim Duft vom lieben Heinzson, äh, den Amber 24 dieser. er, nee, 21, 21 ja, ne? Entschuldigung. Amber 21, da hatte ich auch so Flashbacks, so irgendwie, das habe ich immer auch gesagt, so diese Coco Mademoiselle-Vibes äh, hatte ich da so ein bisschen. Also. Ja, ich, ich habe irgendwie gleich so gerochen, dass es so in die Vintage-Richtung geht. Das war ja auch seine Idee tatsächlich dahinter. Das habe ich aber erst danach gehört. Also, ich finde es sau cool, wenn man dann so damit was assoziiert. Also, ich kann es gut verstehen, ja. wenn man dann so in eine gewisse Zeit zurückversetzt ja. wird. Ne? Boah. Ja, schon interessant, äh, was auch Parfümeure sich für Gedanken machen ne?
2: mit mm. den Düften. Und damit Absolut. kommen wir zu deinem Duft. <lacht> ja, gute Überleitung. Dankeschön. Perfekt, André. Der André ähm, kann das. Ja, also ja, wenn, wenn ich irgendwas muss ich ja können, ne? Und wenn dann das? <lacht> und zwar, oh, ich, ich habe mir, also wir haben uns lange überlegt, wie wir das machen wollen. Und hm. wir glauben, die simpelste und beste Variante ist, weil wir werden jetzt wahrscheinlich tausende Fragen fragen, die auch so unchronologisch wahrscheinlich verlaufen. Und was uns, glaube ich, am meisten interessiert ist, wie ist in dir eigentlich dieser Funke entstanden? Du willst ein eigenes Parfum machen. Also was waren deine Beweggründe? Wo hat das alles quasi angefangen, bevor es überhaupt angefangen hat? Und wie ist dann dieser ganze Weg dahin verlaufen? Denn äh, du hast uns beiden, nochmal vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle, einen Flakon deines Duftes zukommen lassen.
1: Ja, genau, genau richtig. Möglicherweise werden wir das
2: hier auch im Video ähm, einblenden und euch zeigen. Und... Ähm, ich muss sagen, ich bin baff gewesen, als ich das gesehen und gehört habe. Und äh, mhm. also wirklich, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber alles wirklich durchweg, äh, ich dachte mir so, Wahnsinn, wie, 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 wie schafft man das als einzelne, alleine, mhm. alleinige Person? Und deswegen würde ich sagen, weih uns doch gerne mal so in deine allerersten Gedanken ein und in den Weg, der dich so begleitet hat, bis zu diesem fertigen Produkt, das wir heute vor uns liegen haben. Also erzähl uns mal ja. so ein bisschen deine
1: Geschichte. Mhm. Also ja, meine Parfumreise hat vor einigen Jahren schon angefangen und damals war ich dann noch, ja, habe mit einigen Parfums gestartet und es wurde dann immer mehr und immer mehr und das, ja, das Sammeln, Collecten hat dann so ein bisschen, ja, angefangen bei mir und ja, ich, ich, irgendwie ist mir dann so dieser Gedanke ähm, auch mal hochgekommen, ja, wie wäre es denn eigentlich so deine eigene Marke, dein eigenes Parfum herauszubringen, so vielleicht auch irgendwann, ja, so dein Duft im Douglas stehen zu haben, so das habe ich mir am Anfang gedacht. Und ja, habe dann da viel drüber nachgedacht und natürlich ist es oftmals dann eine Utopie und man verwirft sowas dann auch wieder. Und da habe ich mir gedacht, nee, du jetzt informier dich mal, lese doch einfach mal darüber, was braucht es denn alles, uh, um so ein Parfum auf den Markt zu bringen. Und ähm, ich habe dann noch mich gar nicht mit Duftnoten oder irgendwas anderem beschäftigt, sondern einfach wirklich so diesen Weg, wie bringe ich quasi ein Parfum in den Douglas oder in den Rossmann oder in alle anderen eingetragenen Marken, die es so auf der Welt gibt. Ähm, und dann habe ich mir eben ähm, ja, Gedanken darüber gemacht und habe gelesen, gelesen, gelesen und bin dann relativ schnell auf viele Hürden gestoßen. Also angefangen von... Davon, dass, die, dass es quasi eine, eine eigene Kommission gibt, die IFRA. Ich glaube, ihr habt es mit dem Heinzon, mit dem David Heinzson ja schon besprochen, die diese Düfte abnehmen muss. Also alle Kosmetikprodukte gehen quasi wie in einen Stiftung-Warntest oder wie sagt man, in einen, äh, ja, in einen Test, bevor etwas zugelassen wird auf den Markt äh, und da muss alles untersucht werden und diese äh, Lizenzierung kostet natürlich auch Geld und ähm, dann kommt das Nächste, du hast dann quasi einen Duft und den musst du abfüllen und den musst, darfst du quasi nur abfüllen unter sterilen Bedingungen. Das heißt, du brauchst ein Labor oder eine Firma, die das unter komplett sterilen Bedingungen abfüllt. Dann habe ich natürlich auch solche Labore mal kontaktiert, beziehungsweise dann auch solche Firmen, die das für andere, Düfte, äh, für andere Dufthäuser abfüllen. Und die meinten dann, ja, wäre gar kein Problem, wir bräuchten quasi nur das Öl, die Flakons und dann eben ähm, füllen wir das ab, aber wir machen das erst ab einer Stückzahl von, ich glaube, 100.000 Stück. Ja. <lacht> genau, das sind halt dann halt, dann rechnet man natürlich durch, okay, du brauchst 100.000 Flakons, du brauchst 100.000 ähm, ja, du brauchst 100000 äh, Beschriftungsetiketten, du brauchst sehr viele äh, 100 Liter Öl. Ähm, naja, und dann habe ich da alles mal durchgerechnet und irgendwann bin ich so auf den Nenner gekommen, okay, du brauchst ungefähr ein Startkapital von 150.000 Euro. Oh. Na, vorher brauchst du eigentlich mit dem Gedanken nicht spielen, wirklich einen Duft im großen Stile auf den Markt zu bringen. Ähm, natürlich, du kannst dann vielleicht eine kleinere Stückzahl machen, aber dass sich das dann alles rentiert mit Vertrieb, mit Werbung, mit... Ähm, Lizenzierung etc. ist es ein sehr krasses Projekt. Und dann war ich erstmal sehr geknickt und enttäuscht und habe halt diesen Gedanken verworfen. Und trotzdem hat mich der Gedanke irgendwie nie losgelassen. Ich wollte irgendwas eigenes kreieren, was ich auch sagen kann, okay, ich habe was im Regal stehen, das habe ich selber gemacht. Nicht nur für mich selber, sondern auch für meine Freunde und für meine Familie habe ich gedacht, irgendwie wäre es cool, so meine Duftleidenschaft mit den Leuten zu teilen. Und da habe ich mir gedacht, nö, ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen. Ich mache einfach für mich selber, für mich, meine Freunde, einfach ein paar Exemplare. Und dann habe ich eben angefangen, so äh, ja, mich auf die Reise zu begeben, meinen eigenen Duft zu kreieren. Ja, soweit erstmal. Ähm, Gibt es bis dahin irgendwelche Fragen? So, was Interessiert euch noch irgendwas oder könnt ihr noch was beisteuern vielleicht? Vielleicht zu
2: dem Durchrechnen. Ähm, ja. Hast du da grob geschätzt oder würdest du sagen, du hast eher in, im unteren Bereich der Möglichkeit angesetzt mhm. oder hast du es schon wirklich stark ähm, überrechnet, um wirklich so nicht in Schwierigkeiten mhm. zu kommen?
1: Naja, ich habe ähm, natürlich erstmal einen Kostenvoranschlag eingeholt von den Firmen. Ne? Mhm. Also ich hatte einmal, die musste ich wissen, was die für das Abfüllen verlangen. Dann habe ich angefragt bei der IFRA, was es kostet, so einen Duft prüfen und lizen, äh, lizenzieren zu lassen sozusagen. Dann habe ich natürlich auch bei meinem Lieferanten für das Öl angefragt, äh, wie viel diese Menge kosten würde. Dann musste ich mir ja Gedanken machen, welchen Flakon benutze ich. Also am meisten würde ich sagen, habe ich bei der Qualität dann eher am Flakon gespart mhm. noch. Aber ich wollte zumindest nicht am Duftöl oder der Qualität vom Duft irgendwas einsparen. Deswegen würde ich sagen, ich habe das schon großzügig geschätzt. Ne? Du brauchst ja auch Lagerkosten etc. etc da würde ich sagen das ist schon wenn du wenn sage jetzt mal wenn du was auf den markt bringen willst in einer gewissen stückzahl und du hast jetzt keinen parfümeur der jetzt zu hause ein labor hat der dir das alles abfüllen kann und sich mit den prozessen auskennt und du lässt das alles wirklich über firmen machen dann würde ich sagen ist es schon eher am unteren limit geschätzt mhm, die ja. 150.000 genau ja. okay. würde ich jetzt mal sagen also da wird, da wird es verschiedenste Meinungen geben, natürlich kann man auch ein ganz dünnes Wässerchen machen mit Plastikflakons und die irgendwie das irgendwie auf den Markt bringen, aber das war jetzt niemand Anspruch, sondern ich wollte auf jeden Fall eine gewisse Nischenqualität bieten ja, genau. und halt ähm, eine, eine große Firma fürs Abfüllen quasi dann äh, ja auch beauftragen und das nicht irgendwie bei einer Privatparfümerie in Auftrag geben. Ich glaube, viele Leute, die es auch machen lassen, es gibt ja die, den einen oder anderen Influencer, die machen das ja ganz geschickt. An die, auf die Idee bin ich damals gar nicht gekommen. Die schreiben nämlich dann verschiedene Firmen an. Ne? Jetzt nenne ich mal keine Marken, aber die sagen dann, hey, könntet ihr euch vorstellen, unter, also mit meinem Namen ein Parfüm zu releasen, quasi unter eurem, eurer Federführung. Ihr habt quasi alle Ressourcen. Ihr, ihr verkauft die quasi dann über euren Shop oder ja, wird wer, kriegt eine Gewinnbeteiligung. Und ähm, ihr habt auch die Parfümeure und wir, ihr macht quasi alles ähm, und äh, kriegt dann eine Gewinnbeteiligung. Ne? Das, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber dazu fehlt mir natürlich die Berühmtheit und auch irgendein Interesse der, ja, der, der großen Marken, da irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten, ganz klar. Falls ich
2: darf, zwei Fragen habe ich noch, dann lasse ich Julian, mhm. falls er noch äh, eine Frage Aber das liegt mir gerade auf der Zunge. Würdest du behaupten, wenn so ein, ich sage jetzt mal, Influencerin, Influencerin auf so eine Unternehmen zugeht und die das fragt, ne wollt ihr unter meinem Namen ein Parfum rausbringen, beziehungsweise ja. also mein Parfum unter eurem Namen. Glaubst du, da gab es Fälle oder kennst du Fälle, ohne jetzt mhm. Namen zu nennen, wo mhm. es dann eher nur darum ging, okay, ich möchte einfach nur ein Produkt auf den Markt bringen, wo mein Name drauf ist, sodass ich Profit mache oder glaubst du, es gab auch wirklich Leute, die sich gesagt haben, ähnlich wie du, das liegt mir schon aus anderen Gründen am Herzen und mhm. wenn ich damit Geld verdiene, dann sei es
1: auch drum, aber ich habe da schon mehr Ambitionen und auch andere Gründe. Ja, ja. Also ich kenne tatsächlich bei also zwei Influencer beziehungsweise drei Influencer, die gerade in diesem Prozess sind. Da nenne ich jetzt mal keinen Namen. Mhm. Ein etwas größerer, den man vielleicht kennt, ist der Mark Gebauer. Der hat ja den, den Air Tiger und den Orange Flamingo, glaube ich, auf den Markt gebracht. Ja. Und dann noch den Arabian King, glaube ich. Bei dem weiß ich auch, natürlich ging es da in gewisser Weise um Profit. Also ich glaube, die, also ist ja auch verständlich, das sind, das sind, die haben eine Reichweite und die wollen auch in gewisser Weise davon profitieren, das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Ich glaube, dem geht auch ums Image, ne, irgendwo, also. Natürlich und ja. ich habe auch, ich habe auch außer den Air Tiger, habe ich auch alle Düfte äh, getestet mhm. und fand, äh, ich habe zum Beispiel auch selber den Orange Flamingo, ist ein toller Duft, also der hat Qualität, der hält lange ja. äh, und habe auch nicht das Gefühl, dass es ja, dass jetzt irgendwas äh, billig daran ist und finde auch den Preis absolut gerechtfertigt, also ich kann in allen Fällen sagen, die mir jetzt bekannt sind persönlich, die ich jetzt getestet habe, dass da jetzt ähm, immer der Gedanke war, bei den Leuten wirklich etwas auf den Markt zu bringen, was, was wirklich auch Qualität hat. Ich klammer jetzt mal den Jeremy Fragrance ein bisschen aus, ähm, weil der ist ja jetzt... ja. Kann man jetzt nicht ganz so in diese Riege zählen, finde ich. Also, ja. äh, auch, auch die Düfte haben irgendwie eine gewisse Qualität. Aber jetzt von den Influencern, die ich kenne, die haben da alle sehr viel Herzblut reingesteckt und denen war auch echt wichtig, dass das alles eine gewisse Qualität hat. Ne? Mhm,
2: okay. Ja.
1: Und die zweite Sache, und dann lasse
2: ich Julian wirklich mhm. dran. Ähm, also, so wie man das gerade bei dir hört, muss man schon sagen, da steckt jemand, wenn man so deine Geschichte hört, hinter der wirklich sehr ambitioniert ist, was das angeht. Ne? Also so als kleines Kompliment mal dargestellt, dass du dich da wirklich hinsetzt und sagst, okay, ich schreibe die Leute jetzt an und ich rechne mir das durch und ich mache mir da Gedanken und ich lasse mhm. mich vielleicht so vom ersten und zweiten Mal so der Realisierung, okay, das wird schwerer, als ich dachte, nicht ähm, runterkriegen und, und versuche es einfach weiterzumachen und finde meinen Weg. Also es ist wirklich bemerkenswert.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ich nehme es auch als Kompliment auf. Für mich war es einfach dann so Einfach auch mal interessant. Grundsätzlich war mir bewusst, dass es das vielleicht dann auch nicht klappt. Aber ich hatte gewisse, Res also finanzielle Ressourcen, die ich dafür hätte gern, also die ich dafür hätte aufwenden können. Ähm und habe auch lange darüber nachgedacht. Allerdings war das dann in dem Rahmen so, so übertrieben, hätte ich mir das auch nicht vorgestellt. Ne? Also ich habe auch den Rattenschwanz erst danach so ein bisschen auch durchdacht, als ich dann gesehen habe, okay, mhm. du musst Vertrieb irgendwie managen. Du brauchst einen Online-Shop. Du, ne, ein, du brauchst ein Lager. Du brauchst eine Firma, die das die das einlagert. Die IFRA muss das, die das äh, abfüllt. Du brauchst eine IFRA, die das prüft. Also es waren so viele Dinge, die daran ranhingen, dass ich ähm, gesagt habe, ja, es ist äh, viel zu krass, aber ich habe dadurch halt unheimlich viel gelernt. Ne? Ich habe mit ganz vielen tollen Menschen Kontakt und so ist es ja dann auch, so hat es mir dann für mein eigenes Projekt dann doch den Duft zu releasen, wozu wir dann gleich kommen, ähm, in einem kleinen Maße natürlich, dann trotzdem erleichtert, weil ich die ganzen Kontakte schon hatte. Ich habe unglaublich tolle Menschen auch kennengelernt, die mir auch geholfen haben, auch das in einem kleinen Rahmen zu, äh, zu realisieren und ähm, ja, mir hat das nur, nur Vorteile gebracht. Es war viel Arbeit, aber ist Es ja wie bei euch, ihr habt ja noch den anderen Podcast, Goethe und Dosenbier. Ähm, ihr recherchiert ja auch unglaublich viel, soweit ich das so mitbekomme. Und da könnte man auch sagen, naja, es ist nicht sehr anstrengend, aber im Endeffekt habt ihr ja auch ein Value davon, weil ihr euch halt sehr viel einlest, weil ihr euch informiert und es bringt euch ja auch privat dann irgendwo ein bisschen weiter. Ne?
0: Mhm. Ja, genau, wir wissen jetzt einiges über Foltermethoden im Mittelalter, über <lacht> Hexen Das bringt uns echt... Im täglichen Leben weiter, <lacht> teilweise. Ja, foltert, foltert mal
1: bitte die Leute, die äh, gute Düfte reformulieren. <lacht> ja, wir
0: wissen jetzt ganz genau, wie das funktioniert und was, wo wir ansetzen müssen. Mhm. Ja, sehr
1: gut, sehr gut. Ähm, ja, trotzdem, also ich glaube, man natürlich kann man nicht alles dann äh, verwenden für den Alltag, aber äh, mir, mir hat es einfach eine coole Reise aufgezeigt und ich finde immer das schön, wenn mein Projekt irgendwie Arbeit steckt, und dadurch was mitnehmen kann, auch wenn halt, sagen wir mal, 80 Prozent davon jetzt eigentlich wirklich im Alltag weiterbringen. Ne?
0: Ja, also, ja. das ist auf jeden Fall, äh, würde ich diese Reise auch irgendwann mal gerne gehen. Mhm. Weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, die Ambitionen bei Leuten, die sich so krass auseinandersetzen mit Parfüm, wie jetzt Influencer oder wir auch, ähm, da ist das ja eigentlich unabdingbar, dann auch die wie gesagt, diese Ambition zu haben, auch was eigenes mal herzustellen, weil ja. vor allem bei mir, ich bin ja so ein richtiger Konzeptduft-Junkie mhm. und gerade da Konzeptdüfte, boah, hätte ich so Bock cool. drauf, gell?
1: Ja, glaube ich. Ja. Das war auch so eine Frage, um da jetzt vielleicht ein bisschen vorzugreifen. Ähm, ich hatte dann natürlich äh, irgendwann den, den Schluss gefasst, okay, ich möchte dann halt eine kleine Auflage produzieren, äh, quasi self-made und dann war natürlich die Frage, yo, ich habe eigentlich voll Bock auf den krassen u duft weil ich stehe selber gerade voll auf Uth und so. Aber wenn ich die dann Freundin und Familie mache, das kann ja keiner ertragen dann. Ne? Also dann wollte ich, dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss einen Duft machen, der komplett unique ist, also was es quasi noch nicht wirklich gibt. Ich wollte nicht irgendeinen Dior Sauvage oder irgendwas, ja, irgendwas halt sehr Mainstreamiges machen. Ich musste aber auch was machen, was man halt so nicht kennt. Und das ist natürlich total schwer, etwas zu entwerfen, was niemand kennt, so in der Art, aber was auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann gut in der breiten Masse ankommt. Und das war, das war quasi, das war die Idee hinter dem Dionysos.
0: Ja. Genau, und ich hatte, glaube ich, in dem Video sogar gesagt, der heißt Dionysos. <lacht>
1: ja, alles gut. Äh, es ist auch schwierig. Also es kommt ähm, so aus der griechischen Mythologie, Dionysos, genau. auch bekannt als Gott Bacchus. Der ist vielleicht ein Ehrenbegriff. Ich fand nur irgendwie Dionysos ist ein bisschen cooler, klingt schöner und man muss auch sagen, unter Dionysos ist, fällt auch so ein bisschen der Schutzpatron ähm, des Weines und auch der Mandel. Und in dem Duft ist ja auch Mandel verarbeitet. Mm. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein, so ein ganz schöner Side-Fact einfach. Ne? Also es sind so viele, kleine, ups, viele Kleinigkeiten so mit eingebaut. Und
0: ja, ja und genau die, also die griechische Mythologie, ich habe ja auch deine Folge gehört darüber, mhm. wie du mhm. deinen Duft kreiert hast und äh, was so alles dahinter steckt. Da hast du gesagt, du interessierst dich ja auch sehr für die Mythologie. Ja, Ich absolut. übrigens auch sehr. Cool, cool. Und ich habe tatsächlich damals, kennst du das Spiel Titan Quest? Nein, leider nicht, leider nicht. Also, schade, yeah. schade. Titan
1: Quest, ich kenne ich kenn tatsächlich noch den äh, God of War, ich weiß nicht, ob du ja, den kennst, klar, ja, ja, Kratos, ja, ja, ja. Äh, hat ja auch ein bisschen mit griechischer Mythologie zu genau. tun, auch sehr, sehr cool.
0: Und Titan Quest ist halt so wie äh, Diablo, also so, mhm. so ein Hack and Slay. und da, mhm. da geht es auch um die griechische Mythologie und da gab es auch den Dio, Dionysos. Genau. Mhm. Ich will als Dionysos sagen, also wie gesagt, wenn ich mich ist mal auch okay. verhaspel. Ist
1: vielleicht, ist vielleicht das Englische, ne? wie man es dann im Englischen Dionysos oder so. Ja, wahrscheinlich. Könnte das ja, schon ja. sein, dass es dann daher kommt. Aber vielleicht ist Dionysos auch falsch. Ne? Ich, <lacht> ich, so, ich spreche es nur so aus, wie ich es irgendwie. Nee, ich äh, glaube, das ist schon richtig. Gehört. Das
0: habe ich auch schon so gehört. Okay, okay. Ähm, genau, daher kenne ich das auch, weil der hatte da gab es dann irgendwie Dionysos Weinschlauch. Und da wusste ah ja. ich schon, okay, okay, das ist der ja, Weingott. Genau. Daher, daher ja. kenne ich halt auch diese Gottheiten teilweise, dass die ja. so, ähm, also aus diesem Spiel, das ist irgendwie witzig. Mhm. aber irgendwo muss man seine Infos ja auch herkriegen. Ja,
1: ja, sehr cool. Ja, ja ähm, was auch so meine Idee war oder was ich grundsätzlich dann auch fast zeitgleich zu dem Duft entwickelt habe, war natürlich eine gewisse Idee. Und zwar ich habe gesehen, dass verschiedene Marken, die auf dem, die grundsätzlich eben die, die es gibt und vor allem Nischen-Parfum-Marken, die haben immer eine gewisse Idee hinter den Düften. Das war mir irgendwie wichtig, dass ich mit dem Duft irgendeine Geschichte erzählen will. Und ähm, ähnlich wie, wie Dionysos, der ja ähm, quasi in Anführungszeichen äh, ein Bastard von Zeus war, wurde er die ganze Zeit von der bösen ähm, Mutter oder von der von der äh, Frau von von Zeus Hera immer verfolgt und äh, ja, wurde immer versucht zu ermorden und, und äh, musste immer Intrigen entgehen, musste sich die bösesten Beleidigungen anhören und trotzdem hat dieser Dionysos sich irgendwie die, die Freude nicht, nicht nehmen lassen und irgendwie habe ich das, also ich habe auch so, so meine Problemchen gehabt zum Laufe des Lebens und das fand ich irgendwie so eine schöne Geschichte, dass man sich irgendwie trotzdem die Lebensfreude und Lebensmut nicht kaputt machen lässt und ähm, ja, das ist auch sowas, was ich auch immer versuche. Ich bin ja im sozialen Bereich auch angestellt und ähm, ich versuche das auch immer meinen Jugendlichen so mitzugeben, egal wie schwer euer Weg ist, ihr, ihr könnt euren Weg machen, ihr verliert eure Freude nicht, verliert das Positive nicht ähm, und das ist so diese Geschichte hinter dem Duft einfach. Ein Wegbegleiter, der dich so ein bisschen leicht und, und äh, fröhlich über den Tag begleiten soll. Ja,
0: Ja, das hast du auf jeden Fall hinbekommen damit, um da ja, vorzugreifen. Also ich finde den Duft wirklich sehr schön. Das freut mich, danke. Und ey, das hat mich echt, ich habe den das Mal gerochen und habe dann gedacht, ja, hm, was kann das so sein? Ja, also, weil, weiß ich nicht, so, bei Heinzson war ja immer so die Sache, der Typ, da ist ja bekannt, der macht ja Parfüm schon seit mhm. jetzt Jahren. Ja. ja. Und bei dir war ich mir unsicher, weil ich dachte, du, du bringst einfach ein Parfüm raus, so out of nowhere irgendwo, mhm. ja. Mhm. Und da habe ich das dann gerochen, Das hat mich total geflasht, Mann. Das war wirklich... Ich habe auch cool. André direkt geschrieben. Alter, das Parfüm ist ja der Knaller.
1: Mhm. Sehr cool, danke.
0: Und äh, ich war wirklich begeistert. Und deswegen, da kamen dann halt auch die Fragen auf. Vor allem kamen bei mir auch dann Fragen auf, nachdem ich deine Folge darüber gehört habe. Mhm. Ähm, genau, also ich bin sehr interessiert an diesem ganzen Produktionsprozess. Also yeah. auch... Die harten Fakten, ja, die, die Zahlen dahinter, das Yo, interessiert mich ungemein. Hau ich alles raus, ja. Genau, da, da, da kommen wir dann vielleicht später noch mal zu, mhm. weil wir wollen ja auch mal dem, dem Hauptgast dieser Folge auch mal die Bühne überlassen und zwar deinem Duft, genau. wie der überhaupt riecht. Mhm. André, hast du, du hast du mir ja auch jetzt schon. Richtig. Ich habe ihn sogar, muss ich
2: gestehen, während wir jetzt so
0: heute ähm,
2: das alles zusammen aufnehmen, habe ich schon mehrere Male gesprüht. Cool. Ähm, ja. ja, sowohl auf, ähm, auf einem sehr edlen Papierteststreifen, <lacht> also im Tempo, <lacht> als aber auch gerade jetzt auf der Kleidung. Und ich versuche jetzt gerade schon dran zu riechen und so ein bisschen für mich so zu erörtern, was ist da drinnen, was rieche ich da raus, wie riecht der für mich eigentlich? Julian mhm. hatte mir das mal geschrieben und der hat sehr ähm, schön gesagt, wie, wie sagtest du das, Julian? Ich will jetzt keine falschen Worte in den Mund legen, aber dort ist das richtig gut in einem ganz kurzen, knappen Satz beschrieben. Der riecht halt so, wie man richtig gute so Alltagdüfte halt riecht, ne? Also, weil man vermutet ja, wenn jemand einen Duft kreiert. Und wie du gerade gesagt hast, also David Heinz ist ja jemand, der sich sehr gut damit auskennt. Und so wie du das manchmal beschreibst, Luke, hat man das Gefühl, oh ja, du machst das mal so eben. weißt du? Und dann denkt man sich so, okay, also der ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, von heute auf morgen zum Profi geworden beziehungsweise zu jemandem, hm. der das macht so man stolpert ja wahrscheinlich dann auch mal so über Stolpersteine ne? und, und denkst sich so, okay, das ja, riecht noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, aber der riecht wirklich gut, der riecht rund, der riecht angenehm, also das ist wie so ein typischer Designer-Duft im positiven Sinne ähm, mhm. riecht, also den kannst du wirklich tragen, wenn du ausgehst, wenn du unterwegs bist, ähm, wie du sagtest, der ist schon bekömmlich, also den kannst du auch Freunde und Familie ähm, zeigen, riechen lassen. Ja, ja. Genau. Wollen wir einmal kurz, oder soll, willst du oder soll ich, was da alles drinnen ist, laut dem Etikett?
1: Ja, ich will nur ganz kurz noch was dazu sagen. Genau. Äh, auch der, der liebe Tiao oder Kai Porten, äh, dem habe ich den Duft auch zugeschickt und der hat auch gesagt, ja, der, der riecht halt, ähm, ja, wie ihr sagt, so ein bisschen Designermäßig und so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen No-Brainer-mäßig. Aber es ist eigentlich ein Kompliment für mich, weil ich wollte einen Duft machen, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der... Freunden und Familien gefällt... Mhm. und der einen, ähm, ja, der einen so ein bisschen... ja, einfach gut riechen lässt... und ähm, jetzt nirgendwo krass aneckt... aber trotzdem vielleicht so ein bisschen... so eine kleine Special Note drin hat. Deswegen, für mich ist es eigentlich ein Kompliment... weil ich dann genau das geschafft habe, was ich ja wollte. Ich wollte für, meine, für mein Umfeld einen Duft kreieren... der überall gut ankommt... der äh, leicht riecht, der frisch ist... und mir geht es einfach darum... nochmal zu betonen, dass ich jetzt nicht... das Rad neu erfinden wollte... Ähm, es ist auch gerade noch ein zweiter Duft in Produktion und das wird dann halt genau das Gegenteil. Ja, wir haben ja, ja genau, da werde ich vielleicht dann noch später so ein bisschen was dazu sagen, aber grundsätzlich haben wir jetzt in Dionysos eher einen frischen und äh, vielleicht kommt auch Ares, ja, der, Krieg, äh, der, der Gott des Krieges, <lacht> dann noch irgendwann noch. Und der ist dann vielleicht eher ein Duft, äh, der dann dem, der dem, den Julian dann vielleicht mehr anspricht, weil der soll dann halt auch alles platt machen. Ja. Und der ist dann halt vielleicht nicht für die breite Masse gedacht. Aber ich wollte einfach mal zeigen, dass es, also ich wollte quasi so zwei, wie soll man sagen, Antagonisten äh, erschaffen oh, in, dieser, in dieser ganzen äh, ja, Sache. Aber gut, äh, ja, gehen wir doch mal auf die Duftnoten ein. Ähm, sagt mal, was ihr riecht oder was ihr gelesen habt oder wie ihr den wahrnehmt. Das interessiert mich sehr.
0: Also, ja. Äh, darf anfangen? Du darfst. Ich habe ja auch hier hinten das, das Etikett, wo die drauf draufstehen. Mhm. Ja. Ich muss sagen, wo ich eben, um die Brücke nochmal zu schlagen, auf das, äh, was ich am Anfang gesagt habe, das hat mich irgendwie total in meine Kindheit zurückversetzt. Mhm. Dieser, Das riecht einfach so sauber, so schön sauber, so als ob der Tag, es scheint die Sonne, es ist alles toll, irgendwie die frische Bettdecke wird aufgezogen und all diese Dufteindrücke, die da dann entstehen, die werden in diesen einen Parfümflakot reingepresst. Und das ist mhm. so, also, wie du ja gesagt hast, der, der, das Konzept dahinter ist ja, der Dionysos, der ist ja so ein so ein Happy Dude, der nie irgendwie äh, sein Lachen verliert, in dem Sinne. Und das, das fühle ich irgendwo. Ja, das fühle ich auf ja. jeden Fall. Wie gesagt, dieser Kindheitsflash, den ich da habe. Wir, wir haben ja auch eigenes Parfüm gemacht. Also mhm. hast du ja vielleicht auch. Habe ich gesehen, gehört, ja, gehört ja. Ja. Und ja. Ich wollte genau sowas in die Ar in der Art wollte ich machen. Also, so mhm. frische Bettdeckenduft irgendwo. Ja. Gut, ich hatte noch die Idee, dass dann irgendwie so, so, so dreckige Erde drauf gespritzt wird oder sowas, oder dass das so dreckig wird. Aber so diese Grundbasis, die ich im Kopf hatte, die ist hier durchgängig mhm. und das finde ich so geil und das ist so, ganz ehrlich, die einzelnen Duftnoten, ich rieche vor allem die Vanille raus
1: mhm.
0: und auch äh, die Mandel, aber jetzt zum Beispiel Apfel, Grapefruit, Limette rieche ich gar nicht mal so raus. Oh ich mein Gott, okay, bei mir ist es genau andersrum. Echt? Wahnsinn, <lacht> wirklich, ja.
2: Aber exakt die drei Noten, die du gesagt hast, die rieche ich heraus. Und gerade die, die Kombination finde ich so interessant, weil das ist der erste Apfel, den ich herausrieche, der nicht so riecht wie, ohne das jetzt böse zu meinen, so dieser typische Boss Bottled Apfel ist. Mhm. Sondern viel, viel positiver. Nämlich so wie Julian es beschrieben hat, so ein Sommertag, es ist frisch. Und so die, die Wäsche wurde gerade frisch gemacht. Und dann rieche ich da so diese Mischung aus Grapefruit, Limette und äh, Apfel. Wahnsinn, also wirklich
1: richtig, richtig schön. Also was du mal probieren kannst, Julian, vielleicht, ähm, weil bei mir ist es auch so, auf meiner Haut wird er total mandelig und vanillig, aber ich finde vor allem, wenn man den so in die Luft sprüht und dann so ein, so ein Stuftschwall einem entgegenkommt, finde ich, dann kommen diese Kopfnoten total gut zu, zum Tragen. Mhm. Ähm, ich sehe aber auch, ähm, sobald er auf der Haut liegt, wird er relativ schnell rund und bekommt halt auch diese vanillig-mandelige. Also umso länger der quasi wirkt, umso mehr gehen ja auch diese frischen, ähm, Kopfnoten, sage ich jetzt mal, verloren und wird dann wie zu so einer, also bei mir zumindest auf der Haut, wie so eine ja, schöne Mandel, frische leckere Mandelbutter, sage ich jetzt mal. Ich habe ja. das
0: jetzt gerade mal gemacht, ich habe tatsächlich in der Luft die Limette saukrass rausgekochen. Mhm. Die habe ich auf der Haut überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Und die Grapefruit auch ein bisschen, aber die Limette, die war sehr präsent gerade. Geil. ja ich finde es auch ich finde es auch so
1: ich finde es auch so cool weil ich bin ja ein totaler Freund von so frischen Düften ne aber ich bin auch ein totaler Freund von so gaumont Düften mm. und ich fand so diese dieses beide zu vereinen das habe ich so eigentlich kaum gerochen also ich kenne jetzt zumindest keinen Duft der der jetzt in meiner Sammlung ist der so beides hat irgendwie und das fand ich so cool du hast so diesen frischen Twist also total belebend erfrischend spritzig, aber ja. dann auch total was Mandeliges und das war so die Idee dahinter eigentlich, ne? so, ein, so ein Gourmand zu verbinden mit einem sehr frischen Duft und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, man braucht dazu natürlich dann auch sehr hochwertige Öle und natürlich auch gute Akkorde, die sich dann gut miteinander verbinden lassen und das muss man natürlich erstmal rausfinden und erstmal ja, die, die richtige die richtige Lösung finden und ähnlich wie ihr habe ich mich auch an so einem Baukasten äh, erstmal orientiert. Habe selber Duftöle gemixt, aber habe relativ schnell gemerkt, dass ich da eigentlich kein Talent habe. Also ich, ich vergleiche es gerne mal, ich glaube, ich bin so ein Typ, was jetzt auf die Parfumszene zutrifft. Ich bin jemand, ich fahre gerne schnelles Auto, aber kann halt da, dadurch noch lange kein Rennauto bauen. Mhm. Ja, Und so ist es mit Düften auch. Ich trage gerne Nischendüfte und die total hochwertig sind, aber deswegen bin ich noch lange kein guter Nischenparfümeur. Und demnach habe ich relativ schnell gemerkt, ich muss mir da Hilfe holen. Ne? Also nur schon mal so weit vorgegriffen.
0: Genau. da ähm, Das ist ja auch sau spannend, weil, um auch noch mal vorzugreifen, ich meine, wir können es auch jetzt einfach direkt sagen, du hattest, ja, klar. hattest deinen Parfümeur dann engagiert.
1: Ja, richtig, Aus, Ich meine, genau. Kuwait? Genau, richtig. Ja, da sitzt die Firma zumindest, die die, die,
0: die Öle herstellt, ja. Genau, und... Das war ja auch bei dem Viktor Wong von Zologist nicht anders damals. Also ich glaube, ah, ja. in der ersten Folge hatte ich das erzählt, mhm. dass der anscheinend, also er war irgendwie in einem Hotelzimmer und hat er dann Seife oder sowas gekrochen <lacht> und der fand das so stark, diese Seife, dass er dann gesagt hat, ey, das kann ich doch selbst, dann da gucke ich mal, ich bin Businessman und äh, ich will mich neu orientieren, neu ausprobieren und da hat er einfach ganz stumpf in ein Online-Forum anscheinend reingeschrieben und hat einfach gesagt: Hier, ich möchte Parfüm herstellen lassen. Wer kann mir helfen? Yeah. Ja, ja, cool. Und dann, <lacht> und jetzt Schnitt, fünf Jahre später oder so, zur Logist. Ja. Sehr
1: cool. Ja. ja, so nimmt das vielleicht seinen Anfang. Also ähm, ja, es ist sau so interessant. Wie gesagt, man, man, man begibt sich da auf eine gewisse Reise, ne, wo die Reise dann hinführt, weiß man nicht. Natürlich wäre das ein absoluter Traum, zu sagen, man könnte Leute mit seinem Duft begeistern und äh, die Leute würden sogar Geld dafür bezahlen, ne? aber ähm, so, weit bin ich, so, so weit gehen meine Gedanken gar nicht. Ich habe da einfach Freude dran, neue Dinge zu erschaffen und Leute glücklich zu machen und das ist mir auf jeden Fall so in gewissem Maße zumindest geglückt. Ne?
0: Also mich hast du sehr glücklich gemacht. Cool, freut mich. <lacht> kann
2: ich, dem kann ich mich nur anschließen. Ja. Ähm, ja, aber spritzig. Also dieser Duft ist wirklich so oft so eine angenehme, natürliche Art und Weise frisch spritzig. Das würde ich mhm. auch sagen. Ja, gerade in der Kopfnote bei frisch beim Aufsprühen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie der sich entwickelt, wenn man den wirklich so ein bisschen einziehen lässt und dann dieses, wie du sagtest, diese Mandel, dieses Mandelbuttrige durchkommt. Gepackt mhm. mit der
1: Vanille. Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Den lasse ich nochmal weiter ja. einziehen. Das ist auch cool, weil das war mir auch wichtig, dass halt der Duft eine gewisse Qualität hat und einfach auch so diese Duftwandlung durchmacht. Ne? Du kannst natürlich auch einen Duft machen, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal irgendeinen Designerduft, ohne jetzt einen zu nennen, aber die sprühst du meistens auf und der riecht am Anfang gut und der riecht am Ende gut und irgendwann ist er weg. Aber ich fand es so cool, weil du kannst halt damit auch auf eine gewisse Duftreise gehen. Das habe ich ja bei den Düften jetzt zum Beispiel bei ähm, Dore oder jetzt nehmen wir auch ähm, den, den äh, Roger Duff, der, der die Düfte macht. Da hast du immer so eine gewisse Duftreise dabei. Ne? Natürlich ist es viel weniger komplex bei mir, aber ich finde es immer cool, wenn so ein Duft einfach eine gewisse Wandlung durchmacht und so eine Geschichte durchlebt. Mhm. Das finde ich sehr, sehr aufregend. Ja. Du sagtest vorhin, Luke, dass du dich, ähm also du hattest
2: schon so eine Art Konzept im, im Kopf, ne? Also als du jetzt mhm. diesen, diese Gottheit genommen hast, äh Dionysos, und du dann gesagt hast, okay, das passt irgendwie, das nehme ich jetzt. Mhm. Wie hat sich das denn verhalten, nachdem du dann die Duftstoffe vor dir liegen hattest? Oder Hast du das eher so nach dem ähm, Auswahlverfahren gemacht? Also hast du überlegt, was passt da am besten zu? Ähm, oder hast du versucht schon, ja, wie soll ich das beschreiben, diese Frage? Also hattest du bestimmte Duftnoten im Kopf? Mhm, oder hattest du
1: erst die Idee und musstest dann danach die Duftnoten auswählen? Wie ist es passiert? Nee, tatsächlich hatte ich, also auf jeden Fall war mir wichtig, dass die Mandel drin ist und die Vanille, mhm. weil das waren so zwei Sachen, wo ich wusste, okay, ich wollte auf jeden Fall, dass die Leute was Positives damit assoziieren und ich wollte eine frische Kopfnote. Ich war, mir war natürlich nicht klar, ob man das irgendwie vereinen kann in ein Produkt, das dann wirklich auch gut riecht. Mhm. Ja, das war, es hätte auch sehr sein können, dass diese frischen Noten gar nicht zum Mantel passen, dann hätte man das irgendwie anpassen müssen. Aber da ich dann zu dieser Firma einen relativ guten Kontakt hatte und ich quasi wie so ein paar für mehr Azubi hatte, bei denen hatte ich zudem relativ gute Connection. Kommunikation war dann ein bisschen schwierig, weil wir mussten natürlich über den Übersetzer irgendwie, ähm, ja, halt äh, quasi über Google-Übersetzer ein bisschen schreiben, haben dann auch mal versucht zu telefonieren, was dann auch ein bisschen schwierig war, weil, weil sein Englisch jetzt nicht das allerbeste war. Aber ich glaube, er hat mein Grundkonzept sehr, sehr gut angenommen und verstanden, war ultra bemüht, ja, und ähm, ich habe ihm zuerst ja von also von dieser Dionysos-Geschichte erzählt und habe ihm einfach meine Idee dahinter geschildert. Mhm. Und dann hat er mir äh, quasi in meinen Abständen Duftöle geschickt. Die musste ich dann ansetzen mit Alkohol und destilliertem Wasser. Je nachdem, halt wie ich das wollte, habe ich das auch in verschiedenen Es war sehr sehr aufwendig, weil du hast natürlich dann sieben Duftöle und du musst sieben Duftöle ansetzen, plus dann eben noch verschiedene ähm, ja, Varianten. Duft ja, genau, äh, Stärken quasi. Ne? Du hast ja ein ah. Eau de Toilette, ein Eau de Cologne, Extrait de Parfum und du willst es ja in verschiedenen, also ein äh, Eau de Toilette riecht ja wieder ganz anders als, wie ein, Extrait de, äh, als ein Extrait de Parfum. Mhm. Ne? Und ähm, ich wollte natürlich dann, das heißt ja nur nicht, dass es, dass ein Extra gleich besser riecht als ein Eau de Toilette, also ich wollte einfach die beste Variante herausfinden. Ah, okay, also quasi die beste Variante, die deine Duftidee am besten trägt genau, richtig, weil zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Dior Sauvage, ich bin total der Fan vom, vom Eau de Toilette, aber finde das Parfum viel zu süß zum Beispiel finde auch, dass, dass das einfach zu erdrückend ist weil da einfach zu viel Duftöl drin ist in mein, meinem das macht das, den Duft, das erschlägt den Duft, das nimmt ihm die Frische genau zum Beispiel wie bei dem Terre d'Hermes, da finde ich auch das Eau de Toilette ein bisschen besser, hm. weil es einfach ein bisschen frischer daherkommt, ich deswegen auch. wollte ich das auch ja. testen ah cool. cool, dann sind wir uns da einig ähm, Genau, und äh, da, deswegen wollte ich alle Möglichkeiten eben eben durchlaufen. Das heißt, ich musste immer pro Duft drei, also pro Duftöl drei äh, Düfte ansetzen. Dann musste ich die sechs Wochen emulgieren lassen und dann konnte ich die testen. Und ja, der Prozess hat fast ein Dreivierteljahr gedauert. Ne? Und ähm, dann habe ich natürlich gesagt, habe ich mir Notizen gemacht. Dann haben wir wieder geschrieben, habe gesagt, hey, ich finde in der Kopfnote... Das gefällt mir noch nicht. Da ist zu viel Lavendel oder ja, irgendwie. Wir hatten auch mal eine Version mit Moschus als Trägerstoff. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann sind wir auf ISO -E Super umgeschwenkt, ja, was auch so ein guter Trägerstoff ist für den Duft, was ihn so sehr ja für, was sagt, Haut, hautmäßig macht. Ich weiß nicht, ob ihr den äh, Molecule One kennt, ja. von, auch von Gesa Schön. Ja, 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 ja. Der hat ja auch so dieses ISO -E Super drin. Ähm, und ja, genau. Und dann war das immer so ein Austausch hin und her. Und irgendwann hatten wir dann die Finale. Formel sozusagen. Und dann äh, ja, habe ich gesagt, so will ich es haben. Der ist perfekt, super, klasse umgesetzt. Davon nehme ich zwei Liter. Genau. <lacht>
0: Wahnsinn. Und jetzt ja. und jetzt kommen meine Fragen, die ich dann ständig auf den, ständig habe ich mein mein Radio angeschrien. Jetzt sag mir doch endlich mal, wie viel <lacht> kostet dieser Spaß? Ja, wie viel kostet Sieb, der Spaß? Sieben Monate, hast du gesagt, glaube ich. Hat das ja, gedauert? Ja, genau, ne? genau. Naja, du musst auch rechnen, ähm,
1: Du hast ja immer eine gewissen Versandzeit. Ne? Also wenn der der muss diese Düfte ja machen. Ja. Dann muss er sie verschicken. Dann hast du immer irgendwie vier Wochen Lieferzeit von ja, ja. Kuwait bis nach Deutschland. Ja, dann musst du die sechs Wochen ansetzen. Ne? Das ist ja alles super zeitaufwendig. Und ähm, ja, letzten Endes ist es halt schwer, ein Geld aufzurechnen. Also du hast natürlich die Arbeitszeiten, die du einrechnen musst. Ähm, aber wenn du jetzt nur so aufs Finanzielle gehen würdest... Ähm, puh, äh, soll, ich jetzt, soll ich jetzt nur das Duftöl oder wollt ihr alles All in All wissen? Also, also
0: wie gesagt, ich bin sehr interessiert an jeder Zahl. An die okay, gebe ich auch. Okay. ich ähm, glaube unsere Zuhörer so
1: auch. Äh, <lacht> okay, okay. Also jetzt, ich würde sagen, das Duftöl an und für sich, ähm, das belief sich so auf, ja, würde ich jetzt mal sagen, 900 Euro. Die 2 Liter. Liter genommen. Die 2 Liter, genau. Aber da ist noch jetzt auszurechnen, die ganzen Duftöle, die er mir vorher halt zugeschickt hat, plus die Arbeitszeit, hm. da wären wir dann ungefähr nochmal so bei 1000 Euro. Genau.
0: Also insgesamt 1000?
1: Ähm, ne, insgesamt 1700. Ach so. Äh, ja. Oder was habe ich fürs das Duftöl ja, gesagt? 1900 dann. Genau, so war es. 1900, ja genau. 1900. Ähm, ich kann es jetzt nicht genau aufschlüsseln, weil du hast ja immer dann wieder Pauschale quasi bezahlt. Ähm, für jede Sendung ne und äh, die Arbeitszeit dann jedes Mal eingerechnet und ja, so all in all würde ich jetzt mal sagen mit Fassan so ja, zwischen 1500 und 2000 Euro, ohne mich jetzt, jetzt komplett festlegen zu können und da wäre jetzt, ja die Arbeitszeit des Parfümeurs plus eben der Duft mit eingerechnet und da sind aber noch Flakon und Beschriftung und so noch nicht mit drin und Packaging
0: Du hast ja gesagt, dass der Flakon zum Beispiel aus China ja. war genau und die machen, genau, die richtig. arbeiten auch für Tom Ford oder wie?
1: Richtig, also es ist echt witzig, weil da bin ich auch auf eine Reise gegangen, ich wollte halt unbedingt ein Flakon eigentlich in Europa produzieren lassen, das war mir echt wichtig und habe mich dann auch lange Zeit mit zwei italienischen Marken auseinandergesetzt, die hatten aber auch erstens mal einen Mindestbestellwert, dann musstest du bei denen noch eine gewisse Pressmaschine kaufen, weil anders als bei meinem jetzigen Flakon, was ein Drehverschluss ist, also ihr könnt den aufschrauben sozusagen, also Refill-Flakon sozusagen, waren das eben gestanzte Flakons, also einmalige Flakons. Und ja, da musstest du halt dann auch eine gewisse Menge nehmen und die hatten einfach eine Lieferzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren und waren auch vom Preis fast unbezahlbar teuer. Also da das ein privates Projekt war, musste ich auch irgendwie in einem gewissen Rahmen bleiben. Und dann habe ich mich umgeguckt, okay, wo kann man denn, also wo würden denn die meisten Flakons hergestellt und bin dann relativ schnell auf China gekommen mhm. Und das Coole ist, also wenn man dann da ein bisschen googelt und ein bisschen guckt, und ähm, die China hat ja eine riesige Glasmanufaktur, also von Kronleuchtern bis hin zu, ist auch, äh, die haben auch eine ganz tolle Blas-so äh, eine Glasblaskunst, haben die in China. Das ist da ein richtiger Beruf und sind da total, machen total verrückte Sachen. Und ähm, ja, also riesige Glasmanufakturen hast du da in China. Und dann habe ich da eben so ein, ein oder zwei kontaktiert und es war so ein anderer Kontakt plötzlich als in, als in Italien. In Italien haben sie sich drei Wochen Zeit gelassen mit Antworten, ja. waren zum Teil echt, auch echt unfreundlich, muss ich sagen. Und natürlich sehr subjektiv jetzt wahrgenommen, vielleicht hatte ich da auch einfach ein bisschen Pech aber die Chinesen, sofort geantwortet, können. wir können sofort einen Business Call machen. Da habe ich gesagt, ja, es geht aber nur um so, so 300 Flakons. Also, nee, gar kein Problem, wir machen das sehr gerne für Sie. Und dann gleich Business Call mit perfektem Englisch. Habe ihm meine Vorstellung gesagt, Vorstellung gesagt, er hat mir dann ein Portfolio mit allen Flakons geschickt, mit allen Varianten, die man da hätte bestellen wow. können. Ähm, dann haben sie natürlich, dann habe ich natürlich sofort gesehen, dass die halt alle, also die hatten auch diese Tom Ford Flakors dann, dann äh, im Portfolio. Äh, dann hatten sie, äh, äh, wie hieß denn der, wie heißt denn der Sultan? Äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, wie die Marke jetzt gerade heißt. Ich komme nicht drauf. Aber sehr viele große Marken haben äh, da. Serge Serge Littor, vielen Dank. Uh, Serge Letton äh, produziert da. Also man hat so, sofort gesehen, wo diese Flakons herkommen. Und dann habe ich natürlich auch nachgefragt, ja, wer, wer produziert alles bei euch? Meint sie keine, sie können keine Namen jetzt nennen, aber äh, man sieht ja auch an der Flakonform, das sind die Marken, die sie eben auch beliefern. Geil. Ne? Ähm, und ähm, ja, ich konnte fast auch nicht glauben, wie günstig dann die Flakons letzten Endes waren. Ne, man muss natürlich sagen, und da natürlich äh, das sind bestimmte Arbeitsbedingungen, die da bestimmt in China auch herrschen, ne? ähm, die vielleicht nicht die allerbesten sind. Ich habe mir versucht, einfach eine gute äh, Adresse rauszusuchen, die auch unter halbwegs fairen Bedingungen produzieren, was natürlich in China immer sehr schwer nachzuvollziehen ist. Aber ich habe halt versucht, mit bestem Gewissen und äh, Ge äh, Gewissen dazu handeln, Wissen und Gewissen zu handeln und ja, letzten Endes war es eine total tolle Kommunikation miteinander und äh, die haben mir dann auch verschiedenste Dinge erklärt mit den Sprühern. Also zum Beispiel bei mir haben sie gesagt, ich könnte halt diese mit einem ganz minimalen Aufpreis diesen Molekülsprühkopf bekommen. Der wird halt ultra fein zerstäuben. Nachteil ist aber halt, dass auch nicht so viel rauskommt. Also wer jetzt Besitzer von dem Dionysos ist, einfach ein paar Mal mehr sprühen weil es kommt halt viel weniger Juice raus als bei den meisten Düften. Also man kann da ruhig mit 10, 15 Sprühern kann man da nichts verkehrt machen. Ne? Das, dadurch, dass er auch nicht so stark ist, der Duft, geht das ganz gut. Ja, und äh, dann haben die auch gleich gesagt, ja, die würden mir die, die zuschicken und dann haben wir da einen Preis ausgemacht ihr wolltet ja das auch wissen. Also ja, unglaublich, ich habe für die Lieferung, also für die Lieferkosten, glaube ich, mehr gezahlt als die Flakons <lacht> selber. Ich müsste jetzt mal ausrechnen, ich kann es euch nicht sagen. Also ich glaube, ich habe 300 Flakons bestellt. Lass mich mal kurz rechnen. Jetzt, jetzt will äh, ich den rechnen. Stückpreis wissen. Jetzt bin ich gespannt. Genau, also <lacht> 300. Ähm, 300 mal 40 Cent. Ja.
0: 40 Cent, eine. 40 Cent, ja. 40 Cent mit allem einfach. drum und dran, mit Sprühkopf und so weiter. Mit allem. Was? Alle. Mit Deckel. Ja, das ist gar nichts. 40 Cent, das ist ja yeah. das ist weniger als so ein Travel Spray, den man bei, bei Amazon ja, eingetragene Marke ey, kaufen ja. kann. Klar, ja, nee, also, stell,
1: ruf die Chinesen an. Los. Also, ich habe dann, ich glaube, ich habe dann, hab dann für den Transport so um die 140 Euro gezahlt oder so und der war dann teurer tatsächlich als die Flakors. Also, äh, die bekommt man wirklich hinterhergeworfen und auch, das muss euch auch klar sein, das, was ich da in mein Duftöl investiert habe, das ist ähm, nicht der Ansatz, nicht der Bruchteil von dem, was jetzt Tom Ford oder so mhm. zahlt. Also, nehmen wir mal jetzt einen fucking Fabulous da weiß ich aus ziemlich äh, valider Quelle, was da so ein Duft kostet. Ne? Also mit allem drum und dran, mit dem Packaging und das ist das Traurigste. Ne? Diese, meistens kosten diese Verpackungen außenrum, diese Pappverpackungen mit Aufkleber, mehr als der ganze Flakon mit Duft. Hm. Also du, du hast da ein Stück Preis vielleicht von 4 Euro, wenn du alles hochrechnest. Ne? Und die verkaufen halt das Teil für 200, ja, weiß nicht, mm, 200 bis 300 Euro. So. Also da müssen wir auch ehrlich sein, es gibt Düfte, die haben einfach U drin, da nehmen wir, oder auch Qualität, wenn ich mir die xerjoff flacons anschaue, da hast du einfach eine krasse Qualität und die zahlen bestimmt einiges, aber die Gewinnmarge bei Parfum ist einfach exorbitant hoch und da brauchen wir auch kein, äh, kein Geheimnis drum machen. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach ein gutes ja, ein gutes Geschäft für die meisten. Vor allem für die großen Marken, die halt auch einfach, umso mehr sie kaufen, ja, wenn ich jetzt 40 Cent für so ein Flakon zahle, dann zahlen die halt vielleicht ja, 10 Cent, ne? weil die halt eine viel größere Menge abnehmen. Nehmen. Und dadurch, umso mehr du abnimmst, das haben die auch gesagt, umso mehr du abnimmst, umso mehr Rabatt bekommst du. Ja, auch. klar. Ich ja. meine, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt,
2: weil ich den Flakon nämlich auch mal loben wollte, der ist hier angekommen und das Erste, was man so sofort mhm. im, im Blickfeld hat, ist halt, das ist so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Deckel zusammen ergibt der Flakon so ein bisschen den Look von so diamantartig. Ich weiß nicht, ob das von dir gewollt war oder nicht. Oder ob das jetzt nur ein Zufall war. Aber das wirkt schon so ein bisschen edler. Das wirkt so ein bisschen für mich im ersten Blick wie so diese alten russischen Whisky-Karaffen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt <lacht> aus Glas. Ähm, aber da habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Äh, das hat mich daran erinnert. Ich muss sagen, unglaublich schön verarbeitet. Ähm, für alle, die jetzt gerade nur hören und nicht zuschauen. Äh, da können wir kurz mal beschreiben. Das ist eben so ein ja, rechteckiger Flakon, aber angenehm geschwungen. Gerade auch so an den Seiten. Ähm, oben ist der Flakon relativ flach gehalten, wo dann eben auch der Zerstäuberkopf drauf liegt. Und ähm, ja, also sehr schönes goldenes Etikett vorne drauf ne, mit äh, dem Namen und dann eben auch dein Podcast-Namen Parfümwelt, extra de Parfum 50 Milliliter. Und auf der Rückseite ist dann eben nochmal, und das ist ja immer mein absolutes Favorite, äh, nochmal eine goldene äh, Etikette aufgeklebt mit eben den Inhaltsstoffen, also mit den Duftnoten, mhm. die da drin enthalten sein sollen. Und äh, der Zerstäuberkopf ist so ja so leicht golden kupfernfarbig, eher so ins Goldene gehend. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe das jetzt auch schon mehrere Male beim Aufsprühen gemerkt, der zerstäubt relativ fein, was ich selber mag. Und ich glaube sogar, dass es eher ein Pluspunkt, dass da nicht so viel rauskommt, weil dann kannst du viel besser dosieren.
0: Ja, 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 genau. Ich finde der, ja, vielen, der, der vielen Dank äh, für den Lob. Ja. Der Deckel, Lob. der Deckel übrigens, den finde ich sehr ähnlich irgendwie zu dem Roger ja dieses mhm. diese stimmt, vielen ja. Kanten diese vielen abgeflachten Kanten irgendwie ja also daran erinnert ja. mich das auch so ein bisschen stimmt stimmt ja wobei man sagen muss also
1: ähm, die Roger flakons sind dann doch ein Stück hochwertiger ich habe ja nur ein Plastikdeckel ne ich, also ich habe selber einen Elysium Deckel da und die sind glaube ich aus Metall also die sind sehr ja. hoch hochwertig auch ähm, aber natürlich war da auch einfach ein Kostenfaktor. Ich wusste halt ungefähr schon, was auf mich zukommt mit den Parfümölen Und da, wie gesagt, da lag einfach mein Fokus ja, drauf. Klar. Und ähm, ich habe mir einfach so gedacht, okay, was passt so ein bisschen so in diese Zeit griechische Mythologie, wie du sagst, so karaffenmäßig. Mhm. Allerdings habe ich danach, also erst danach, als ich die bestellt habe, gesehen tatsächlich dass äh, diese Chanel-Flakons relativ ähnlich ah. aussehen. Also ich vermute fast, Stimmt, ja. ohne es jetzt mit Sicherheit zu so wissen, ja. dass Chanel vielleicht da auch produziert. Ja, ja. Yeah. Ähm also ja, könnte schon sein, dass es so in die Richtung geht, allerdings, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was ihr dann vielleicht auch zu dem folgenden Duft, also zu dem nächsten Duft, zu dem Ares sagen werdet, weil der ist schon, also der ist genau so, nur in einer anderen Farbe und oh. der sieht schon richtig, richtig oh. edel aus, aber der ist schon, ja, schon richtig böse, sag Schön. ich mal, passt
0: dann schon ganz gut dazu. Sieht der ja. er, ist das rot irgendwie?
1: Nee, nee, aber ich lasse euch, ich, ah. ich lass euch dann noch ein bisschen im Dunkeln. Okay. Wir möchten vorbestellen, jetzt schon. Ja. Also ihr bekommt auf jeden Fall wieder einen, das ist ganz klar. Oh. Ja.
2: Oh, das ist
1: aber da, da kann ich auch schon ein bisschen spoilern, da kommen wir leider mit dem, mit dem Geld, was jetzt der Duft der Dionysos geko gekostet hat, leider nicht hin. Weil ich habe schon so ein bisschen Vorahnungen, Vorahnung, in was für eine Richtung es geht und es wird wahrscheinlich Ambra, äh, echtes malaysisches u oh. sein. Und ähm, ja, das wird, also qualitätstechnisch wird das nochmal ein Quantensprung sein. Das so viel sei schon mal gesagt. Nicht vom Flakon, aber vom Duftinhalt, glaube ich. Das wird eine ganz andere Liga nochmal sein. Geil, also, ich, würde jetzt sagen, ich würde jetzt sagen, ohne zu viel zu versprechen, aber das ist dann auch Xerjov und, und Roshan an oh, würde ich schon sagen. Das ist meine okay. Ansage. Ja, würde ich schon. Also da traue ich mir auch so viel zu oder auch dem mehr so viel zu, dass er da auf jeden Fall nur von der Qualität, ne, wir reden jetzt nicht von der Duftkomposition, aber von der Qualität der verwendeten Inhaltsstoffe kann das auf jeden Fall
0: dann mithalten. Ja. Und das ist auch Lauf wieder wieder derselbe Parfümier dann?
1: Ja, so wie es aussieht schon. Also wir haben noch Kontakt, er arbeitet auch, die arbeiten auch zu zweit und zu dritt manchmal daran, die vertreten sich auch dementsprechend dann immer, aber es sieht wieder so aus, dass es wieder dasselbe mhm. macht. Die ersten Vorschläge sind schon da, allerdings äh, ja, bin ich da auch immer noch ein bisschen unsicher in was für eine Richtung ich gehen will, weil ich bin auch selber, ich war immer so ein ganz, ich war ganz fanatisch auf oud in der letzten Zeit, aber jetzt bin ich auch durch die, vor allem durch den äh, Amber Ud von, von Roger so ein bisschen inspiriert worden, vielleicht da mal in die Richtung so ein bisschen was zu machen. Also ich bin noch ganz, ganz kreativ am Ausprobieren und das wird äh, sehr, sehr spannend, auch für mich noch. Ne? Also ich bin noch am Überlegen, wie genau dann der Duft aussehen wird.
0: Krass. Jetzt, jetzt nochmal äh, Zahlen auf den Tisch. Ja. Was verdient der Mann? Ja, äh, habe ich ja gesagt, also ähm, das
1: plus also die Duftöle plus die Bezahlung für ihn waren die 1.000 Euro. Ach so. Genau. Ah, okay. Und dann halt nochmal das Duftöl mit den 900 Euro. Also insgesamt habe ich für Produktion plus die Duftöle, die ich bekommen habe, 1.900 Euro. Ich habe
0: gedacht, nur die Duftöle würden das kosten. Nee, nee. Ach nee, so. nee m -m.
1: Nee, man muss auch sagen, es ist ein sehr fairer Preis auch und man muss natürlich auch sagen, dass die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wahrscheinlich schon, wie das auch, also das kann man wahrscheinlich nicht mit der Arbeit vergleichen von dem David Heinzson, der dann wirklich stundenlang Dinge erstellt. Ich glaube, die Jungs unten arbeiten viel mit Duftakkorden schon, mhm. ne, mit fertigen Duftakkorden und setzen das dann zu so einem Gesamtbild irgendwie zusammen. Also ich glaube dass die da jetzt nicht wochenlang an einem Duft rumexperimentieren, sondern die wissen schon ganz genau, was sie machen, in was für Richtungen mhm. die gehen. Und ähm, ja, ich glaube, dass da ja nicht so so krass viel Zeit investiert werden muss. Demnach ist es auch ja, von der Arbeitszeit her relativ überschaubar, was man da bezahlen muss. Und natürlich auch mit deutschen Lohn auch nicht so zu vergleichen. Ich glaube, man zahlt das so für die Arbeitsstunde 4,50 Euro mhm. oder so.
0: Uh, ja. okay. Ähm. Um noch eine kurze Frage zu dem Kontakt. Also ich stelle mir das irgendwie mhm. vor. Man geht zu Fiverr und, und tippt da ein Parfüm herstellen. Und dann findet man so Leute, wir haben das ja auch zum Teil gemacht, dass wir dann geguckt haben und das sind ganz viele Leute aus Pakistan, die dann irgendwie ganz viele ja. Photoshop-Sachen machen zum Beispiel.
1: Mhm, genau, ja, Fiverr kenne ich tatsächlich, ja. ja. Eine coole Seite. Ich glaub, für Gibt's alle, die das nicht kennen, ist eine
2: Online-Plattform, wo du eben genau. ja, als Künstler was anbieten kannst. Ne? Musik, also Freelancer Bilder, Freelancer, arbeiten. genau. Und die genau. kann man dann eben anstellen, um bestimmte Medienprodukte da
1: zu kaufen, die die dann designen. Da, da ist auch mein Logo tatsächlich entstanden. Also, ähm, also ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Ne? Für jeden, den es interessiert, auch wie der Dionysos aussieht, schaut gerne mal auf Instagram auch vorbei, Parfümwelt mit UE ähm, Da seht ihr den Flakon nochmal und auch das Logo, das ich da habe erstellen lassen. Aber natürlich auch, das ist dasselbe Logo, auch in meinem was in meinem Podcast verwendet wird. Das ist auch auf Fiverr entstanden. Also es ist eine tolle Seite, schaut da mal auch vorbei, weil da kann man echt tolle kreative Dinge anfertigen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, Parfüm habe ich da ja. ehrlich gesagt noch nie eingegeben. Vielleicht gibt es Nee, das ja tatsächlich.
1: Dran. Es war auch, also tatsächlich ist es ein bisschen durch Zufall entstanden. Und zwar ähm, ja, habe ich äh, einen guten Freund und dessen Onkel arbeitet in einer ja, Parfümmanufaktur sozusagen. Die stellen ja verschiedene Duftöle her. Also die machen ganz unterschiedliche Dinge. Die machen Öle für Duftkerzen. Die, haben, die stellen zum Teil auch Duftöle zum Beispiel für Rassasi her. Oh, ja. cool. Also das ist eine riesige Duftmanufaktur. Die ist eine der größten wahrscheinlich der Welt, soweit ich das weiß. Und ja, dann meinte ich nicht, ob er da irgendwie einen Kontakt herstellen kann. Und dann meinte er so, naja, du kriegst jetzt keinen äh, Parfümeur ne, in dem Sinne, äh, sondern wir können dir da so, sozusagen so einen kleinen Praktikanten mit an die Hand <lacht> also geben. <optisch>. Ne? <lacht> genau, und dann ähm, habe ich gesagt, okay, wie soll der Kontakt laufen? Dann haben wir E-Mails hin und her geschrieben. Dann meint er so, ja, er, er, äh, es wäre kein Problem. Ne? Also wenn ich damit mit seiner Arbeit zufrieden bin, er schickt mir mal was rüber. Ja, und dann war das ein ganz sympathischer Kontakt. Und ähm, ja, so haben wir das dann gehandhabt. Das bedeutet, dieser Praktikant ist jetzt praktisch der Parfümeur von Dionysos. Mhm. Genau, ja, richtig. Also,
2: er kann sich in sein Lebenslauf so, schreiben, ne, wurde von dir beauftragt, <lacht> um diesen Duft zu, herzustellen.
1: Sozusagen kann man das sagen. Ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, ihr könnt euch das nicht so vorstellen, dass, also in diesen Duftmanufakturen ist es quasi so, dass diese Duftöle auf die unterschiedlichsten Art und Weisen äh, zusammengemischt werden und gewonnen mhm. werden. Und das ist ein Riesenunternehmen, ne, wo viele Leute auch eingearbeitet werden. Man kann es vielleicht hier so ein bisschen vergleichen mit Bosch. Mhm oder mit anderen Marken AIG oder was es alles gibt bei hier in Bamberg ne, kann ich auch ein bisschen Werbung machen die Prose ist ja hier auch ein großer Technikkonzern und die ähm, produzieren ja in gewisser Weise und du kannst dann quasi auch zu einem Ingenieur gehen und sagen, hey, wie sieht denn aus, ich bräuchte ja irgendwie, irgendwie Stützräder für mein Fahrrad, könntest du mir da was an, anfertigen ne? und dann kann der da anfragen in der Firma, hey, wie sieht's aus, können wir da privat irgendwas äh, für, für den und den herstellen und dann sagen die, ja, machen wir, produzieren wir, aber musst du halt unter deinem Namen laufen lassen und unter deiner Verantwortung und wir geben das dann frei und dann passt die Sache. Wahnsinn. Und so war das dann eben auch. Und da hatte ich großes Glück, ne, dass die das auch dann für mich gemacht haben. Ich hoffe auch, dass er das weiterhin äh, für mich für mich ja, produzieren kann, dass der Kontakt dann weiterhin besteht. Ähm, ja, und wie gesagt, der ist, da wird er eingearbeitet quasi als Arbeiter an den Maschinen, an, ja, an den an den einzelnen Abfüllanlagen und natürlich auch an der Herstellung dann von den Düften. Und ja, das ist ganz interessant, das ist ein bisschen anders, als wir uns das vielleicht vorstellen, mm. wie jetzt ein Alberto Morias in seinem Werk steht und tausende Duftöle zusammenschüttet, ne? also sie, so romantisch ist wahrscheinlich das nee, Ganze nee. nicht.
2: Ich, mich, mich flasht diese Vorstellung gerade, dass da wirklich so ein junger Praktikant ist, also so ein junger Mann, der sich jetzt wirklich ja. in seinen Lebenslauf reinschreiben kann, verdammt <lacht> nochmal, ich habe den Dionysos von Parfümwelt gemacht, das ist irgendwie also, der muss schon stolz sein, oder? Also,
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er das gar nicht so verfolgt. Ich glaube, dass der, ähm, das, also dass es das ta tatsächlich so tägliche Arbeit für ihn ist. Also, ja, okay, ja, ja. Ich glaube, für, für uns ist das viel besonderer als für ihn. Ich mhm. glaube nicht, dass das irgendwie, ja, jetzt für ihn so, so, so ein großes Ding war. Das war so ein, wie, wie so eine Gefälligkeitsarbeit
0: ne? und äh, dann ist es auch wieder abgehakt. Also kann ich jetzt zum Beispiel hingehen, also ich als Julian von den Duftrebellen, ey, ja. Praktikant von äh, Dionysos. Bitte mach mir jetzt auch einen Duft, sofort. Genau,
1: ja. Müsste, müsste klappen, sofern er das, sofern er das möchte. Na, es, ist natürlich, ähm, ich, es hat natürlich mich auch ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, ihn dafür zu gewinnen. Mhm. Aber letzten Endes ist es mir gelungen und ich bin sehr zufrieden, dass es das auch so geklappt hat. Ich hoffe auch, dass er das, wie gesagt, noch weitermachen wird. Und ich bin sehr auch zufrieden mit der Firma generell, weil die halt einfach total hochwertige Duftöle herstellen. Mhm. Ja, die klingen auch sehr Customer-related, ne? Also sehr am Kunden mhm. dran. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall. Also die haben ganz tollen Support, den man auch anschreiben kann. Und äh, ja, ich glaube, das, das Endprodukt, was dann Dionysos eben geworden ist, das kriegen die überhaupt nicht mit. Das ist eine riesige Raffinerie mhm. von, die verkaufen tagtäglich Millionen Liter Öl. Und da hat irgendein Typ aus Deutschland zweite der Öl geordert. Das ist Ja. ja. Ähm, das ist wie jetzt, wenn man sich vorstellt, Tom Ford weiß jetzt, dass ich einen Duft von ihm besitze. Das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich
2: würde gerne mal gedanklichen Bogen schlagen. Denn wir haben jetzt sehr mhm. lange über diese Firma gesprochen. Und über den Praktikanten, der Dionysus hergestellt hat. Ähm, aber im Prinzip ist es ja so, deine Grundidee, dein Gedanke und, und dein Wille, sag ich mal, der das Ganze initiiert hat. Ne? Du hast ihnen zwar gesagt, wie sie dir was abfüllen sollen. Und sie haben ja wahrscheinlich auch ein bisschen selber daran gearbeitet. Aber ohne dich wäre das alles ja gar nicht erst ins Laufen gekommen. Und die haben dir dann das Duftöl, das du geordert hast, zugeschickt. Und du hast es mhm. dann abgefüllt. Also du hast es dann quasi nicht abgefüllt, sondern du hast es dann eben mit dem Alkohol wahrscheinlich, ähm, wie nennt man
1: es, angerührt. Ähm, genau, angesetzt. angesetzt also ja. der der, tatsächlich hat mir da viel, der David äh, Heinzson natürlich auch geholfen, allein durch seine YouTube-Videos, aber wir hatten damals auch schon immer so schriftlichen Kontakt, mhm. äh, um, einfach auch unter den Videos, der ist sehr super freundlich, super nett und geht da immer auf die Dinge oh ja. ein, antwortet seiner Community sofort und ähm, hatte da auch immer meine Fragen beantwortet und hatte dann auch am Anfang ein bisschen Angst, Parfum selber anzusetzen und ähm, ja, der hat mir da alle Angst genommen und habe auch gesehen, vor allem jetzt am Anfang durch die Proben, die ich am Anfang eben angesetzt hat, dass es total easy geht. Also im Endeffekt ist es äh, halt die Frage, wie, wie willst du deinen Parfum eben ähm, verdünnen? Also mhm. wie viel Prozent Alkohol, wie viel Prozent Duftöl willst du haben? Das sprich, ich habe ja ein, äh, 21 Prozent verwendet für ein Extrade Parfum. Also 21 Prozent von dem, was jetzt in eurem Flakon ist, ist reines mhm. Duftöl. Der Rest ist Alkohol und destilliertes Wasser. Ich glaube, der David kann mich danach korrigieren, glaube ich, man, man macht so zwischen 3 und 4% Prozent destilliertes Wasser noch mit, mit rein. Das macht man deswegen, damit dieser, ähm, ja, dieser Prozess des Verflüchtigens, was ja Alkohol inne hat, ähm, einfach ein bisschen aufhalten kann. Ja. Das heißt, Alkohol hat immer so die Eigenart zu verdampfen, ne, zu verdunsten, immer die kleinsten Auswege zu suchen, auch aus dem engsten Flakon und das verhindert man eben mit dem destillierten Wasser. Wie jetzt genau dieser chemische Prozess dann funktioniert, fragt mich mhm. nicht. Ähm, aber das anscheinend äh, hilft es eben, das, diesen, diesen Verflüchtigungsprozess aufzuhalten. Genau, und dann setzt du das eben an. Ich habe es auch ein bisschen länger reifen lassen. Also bei mir waren es dann so um die zwölf Wochen, mhm. die ich das Ganze habe reifen lassen. Es muss auch sehr kühl und dunkel gelagert werden. Ich habe zum Glück ein kleines Kellerabteil bei mir und da wurde das dann eingelagert. Und ja, nach, danach hattest du dann eben deinen perfekten Duft fertig und dann wurde es abgefüllt, genau. Ähm, was ich so interessant finde, übrigens an dieser
2: Stelle liebe Grüße von uns alle an den lieben David Heinzson, wenn wir den jetzt gerade schon netterweise erwähnen. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Ähm, aber Im Prinzip, worauf ich hinaus möchte, also du hast die, die Manpower dieser Firma genutzt, um deine Ideen schneller zu verwirklichen, weil wie du sagtest, du kannst ja nicht das Rad neu, äh, neu erfinden und äh, jetzt mhm. anfangen, dein, eigene, dein eigenes Unternehmen zu gründen, was die ganzen Duftöle herstellt, sondern Du hattest die Idee, hast die nur halt gefragt, ob sie dir dabei helfen, diese Idee schneller zu realisieren mit den Mitteln, die sie hatten, weil sie auch darin spezialisiert genau. sind. Aber im Prinzip hast du das alles ja am Ende dann selber durchdacht, angemischt, angesetzt und im Prinzip dann auch so, sag ich mal, abgefüllt. Ne? Also da steckt ja doch am Ende viel mehr auch ähm, eigene Handarbeit durch dich drinnen als jetzt äh, quasi, ja, das klang jetzt so gerade, als hätte das nur die Firma gemacht. Das wollten wir damit nicht sagen,
1: mhm. sondern du hast ja schon sehr viel selber Hand angelegt. Ja, also man muss auch sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Also das habe ich ja von Anfang an gesagt, ich bin überhaupt kein Parfümeur und ich kann mir das auch nicht auf die Fahne schreiben, dass ich jetzt den Duft gemacht hätte. Ich, ich sage jetzt mal so, ich war vielleicht so, wie kann man das sagen, ähm, der Bauplaner mhm. des, des Ganzen, aber die Handarbeit machen dann quasi die Arbeiter, die auch Ahnung davon haben. Ne? Ich habe gesagt, in was für eine Richtung ich das haben will. Und ähm, ja, meine Vorstellungen wurden halt zu so 100 sage ich jetzt mal, erfüllt. Also genauso, wie ich das wollte. Und klar, ähm, steckt immer auch Eigeninitiative dahinter. Aber es fängt an von der, also alles kann man ja gar nicht selber machen. Ne? Von der Flakonproduktion genau. angefangen bis hin zu den Duftölen. Und ich, ich bin einfach kein Parfümeur. Ne? Und ähm, demnach ist es äh, ist ein gelungenes Präsent einfach geworden für Freunde und Familie. Und ich bin total zufrieden mit dem Endprodukt. Aber natürlich, ne, ähm, äh, es steckt viel Eigeninitiative drin, aber grundsätzlich ohne die Hilfe von diesen ganzen Leuten und äh, den Firmen und dem lieben Parfümeur natürlich, ähm, hätte ich das niemals geschafft.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin da echt begeistert von, dass das auch so, so geht, dass man da so ein Eigenregie machen kann, dass man hm. sagen kann, hier in diese Richtung will man das bringen, das Parfüm, man hat eine Vision und dann wird das umgesetzt und man kann immer noch wieder dran weiterarbeiten.
1: Ja, und, ja. und
0: in deinem Fall, du hast es zugeschickt bekommen, gut, das hat dann halt im Endeffekt dann über ein halbes Jahr gedauert, bis es dann wirklich soweit war, einfach nur wegen der ja. Entfernung, sonst hätte es wahrscheinlich nicht so lange gedauert.
1: Ja, genau. Ähm, ja, aber natürlich muss man auch mit ähm, so einberechnen, dass natürlich die Produktion und die Veränderung immer der verschiedenen Duftöle natürlich wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit gedauert haben. Also ich, ich habe ja irgendwas, also ich habe ja quasi die Sachen erhalten, dann ähm, habe ich wieder getestet und dann habe ich wieder angeschrieben, dann mussten die natürlich wieder was ändern ne? und dann haben die wieder ausprobiert dann haben sie es wieder verpackt, wieder geschickt und dieses hin und her dauert natürlich dann seine Zeit und ja dann, äh, natürlich hat das Ganze auch einen riesig langen Rattenschwanz. Also wenn man, man ja. denkt dann so, okay, man hat das Duftöl, man hat ein Flakon, dann ist alles fertig. Nee, so ist es ja nicht, ne? Du brauchst dann, du brauchst ja noch eine Firma, die die Etiketten druckt, mhm. ne? Du brauchst, ja. ähm, du brauchst dann noch irgendein gewisses Packaging. Ich habe mich dann, ich habe dann lange überlegt, ob ich dann quasi auch so eine Verpackung, so eine so eine so eine Verpackung machen soll, wie die meisten Parfums, so eine Plastikverpackung oder sowas oder so eine Pappschachtel, habe mich dann dagegen entschieden, habe so ein kleines Samtsäckchen dafür genommen, was ich dann doch ein bisschen ästhetischer fand, ähm, ja und das sind dann immer so Kleinigkeiten, an die man gar nicht denkt, ne? du, du brauchst eine gewisse Story dahinter, du brauchst vielleicht auch mal ein Bild, ähm, die Podcast-Folge musste ja auch gemacht werden und so, das sind so Kleinigkeiten, an die man dann vielleicht gar nicht denkt und ähm, ja, das hat dann alles äh, all in all einfach lang gedauert und äh, ich, wie gesagt, ich studiere nebenbei noch, habe noch berufstätig und jemand, der dann vielleicht äh, da den ganzen Tag Zeit hat, das wirklich dann so komplett sich darauf zu konzentrieren, kann es natürlich viel schneller umsetzen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Um hatte noch was? Moment, das, oh, jetzt ist mir gerade entfallen. André, mach <lacht> mal weiter. Gut. Ja,
2: deswegen, ich kann jetzt noch einen kleinen Funfact droppen, ähm, was mir ja. am Flakon noch gefällt, <lacht> weil ich den die ganze Zeit in der Hand halte und mir den angucke. Ähm, also ich kenn, ich kenn, ähm, Julian kennt das und ich glaube der ein oder andere Zuhörer und die eine oder andere Zuhörerin auch, dieses Oddly Satisfying, wenn Dinge so sich richtig angenehm und ähm, haargenau irgendwo anschmiegen. <lacht> und ich finde, der Schlauch äh, im Parfum, der, der ist so oddly satisfying in so einer perfekten Kurve und endet wirklich ja. ganz genau an der Seite. Also das ist, ich weiß nicht, ich gucke da drauf und ich denke mir so, wenn ich eine Einschlafhilfe brauchen würde, dann würde ich den wahrscheinlich in der Hand halten und würde da drauf gucken, bis ich einschlafe. Das sieht so schön <lacht> und angenehm aus. Ähm, das hat man halt auch nicht immer,
1: ne? Schön, schön, fand Fun Fact auch noch zum Einschlafen, ich kriege so oft die Rückmeldungen, auch von Freunden zum Teil, dass sie meinen Podcast nur zum Einschlafen haben <lacht> und irgendwie nie wissen, was überhaupt vorkommt, weil sie nach zwei Minuten immer einschlafen, weil das Thema dann zum Teil so langweilig ist. Oh, Aber schön. <lacht> Ja. Ich
0: weiß nicht, ist das jetzt ein Kompliment oder eher nicht?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube tatsächlich, Freunde und Familie hören es zum Teil aus Solidarität. Aber ähm, wirklich Parfüm Enthusiasten, die interessieren sich dann natürlich auch für den Inhalt. Ne? Ich wollte aber ja, auch sagen, ich finde, du hast eine sehr angenehme
2: Art und Weise, deinen Podcast zu führen. Ich habe eher das Gefühl, das ist wirklich so der perfekte Podcast für hm. Die Duftrebellen hört man wahrscheinlich eher so Sonntagmorgens, wenn man noch aufgehibbelt ist. Und deinen Podcast kann man wirklich dann eher so zum Nachmittagabend hören, wenn es entspannter wird. Also das ist wirklich so mhm. ein Podcast, da kann man sich richtig schön konzentrieren und dir dann dabei zuhören.
1: Und ähm, ja, einschlafen würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, die Rückmeldung bekomme ich aber auch, dass voll viele sagen, boah, wir müssen uns bei dir so richtig konzentrieren. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Kompliment, weil es anscheinend dann auch, anscheinend auch ein bisschen anspruchsvoll ist. Allerdings, ähm, ja ich, äh, ich, ich, meine, ich höre euch immer zum Beispiel, wie auch manche andere Podcasts, auch Puffer Podcasts immer auf nicht Arbeit. Ich wusste. Arbeit. Es. Also, ja. also ich habe immer, ich habe den tollsten Arbeitsweg der Welt. Oh. Also wer, wer, so ein bisschen äh, so in, in der Bayerischen Gegend unterwegs ist oder in der Fränkischen, der weiß, so Bamberg ist die Fahrradstadt überhaupt. Aha und ich arbeite so ein bisschen außerhalb von Bamberg und habe immer so 20 Minuten mit dem Fahrrad ungefähr, ne? direkt am Fluss Boah, äh, über ganz tolle ja, über, ja, ist mega schön, perfekte Fahrradwege und dann einfach, ja, ist einfach perfekt, dann so ein Parfüm-Podcast wie euren dann im Ohr, dann geht man schon mit guter Laune dann auf die Arbeit und äh, ja, ist total entspannt und, und cool, ne? Ist immer nur ein bisschen blöd, manchmal will man dürfte nachschauen und dann sitzt man auf dem Fahrrad <lacht> und kann aber Parfüm auch nicht öffnen. Naja, ja, <lacht> Aber das, äh, das ist eben das Problem. Aber ja, ich äh, finde auf jeden Fall cool, so ähm, einfach die unterschiedlichsten äh, ja, Podcasts einfach zu hören. Ich bin auch in diesem Podcast-Thema total drin. Also ich habe da so ein paar Podcasts, die ich einfach verfolge und finde es immer total entspannend, wenn ich spazieren gehe oder Fahrrad mhm. fahre. Das ist immer perfekt, ja.
0: So Julian, ja, wie sieht mit genau. deiner Frage aus? Ähm. Andre, jetzt hat mich wieder voll rausgebracht. Ich hatte sie, nachdem ich <lacht> okay, das gesagt Fakt, habe, ist sie mir wieder eingefallen, jetzt ist sie wieder entfallen. Okay, ein weiterer Funfact zum Plakon. Also, <lacht> nein, Spaß. <lacht> ähm, ach so, ja genau, du meintest ja. eben mit Rattenschwanz, da hängt viel dran. Mhm. Ähm, meine Freundin, die ist ja auch sogar ähm, in, so ein, in so einem Werk tätig, die abfüllen. Mhm. Ja, Die füllen auch für mhm. eine sehr bekannte deutsche Firma ab ja also Parfüm und so weiter und die, die machen mhm. das alles so und ähm, die hat gemeint allein der stabi so ein Stabilisationstest ja. der wäre schon der wäre schon sau aufwendig beziehungsweise arschteuer
1: ja das ist wie gesagt wie ich schon gesagt habe da allein die, du musst dir vorstellen allein die Öle die du einführst aus dem Ausland ja, ja jedes einzelne Öl muss getestet werden zum Beispiel oh also du musst quasi, du darfst, bevor du die eigentlich zusammen mischst sozusagen, ähm, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, verschiedene Öle hast ne, und ein paar Förder daraus kreieren musst, musst du, musst du quasi jedes einzelne testen lassen, wenn du es in einer größeren Menge einführst. Oder halt eben in dem Fall den Duft, den du dann, wenn du den auf den Markt bringst, ähm, musst du dann auch irgendwie rezensieren oder halt äh, lizenzieren lassen. Ja. Und was, was aber ganz cool ist unter David, und das ist da, da schließt sich wieder so ein gewisser Kreis, der David hat es eigentlich sehr, sehr schlau gemacht und zwar hat er seinen Duft einfach über Etsy verkauft. Und bei Etsy ist es so, da brauchst du diese äh, Lizenzierung quasi gar nicht. Also du kannst du selbstgemachtes verkaufen und der Käufer ist dann quasi halt, also sagen wir mal rein theoretisch in meinem Parfum, was jetzt nicht der Fall ist, aber in meinem Parfum wäre jetzt irgendein Stoff drin, der, der Hautunverträglichkeiten auslöst dann ist quasi der Käufer quasi selber schuld, weil er quasi bei dem Kauf auch nicht ein Kosmetikprodukt erworben hat, sondern wie, wie zu sagen, wie ein, ha wie ein Raumduft mhm. oder sowas. Ne? Also du kannst ja auch nicht einen Raumduft irgendwie auf den Nacken spülen, und dann kriegst du Ausschlag und dann sagen, okay, ähm, das sind kein Kosmetikprodukt, das will ich damit sagen. Und wenn du es in einer kleinen Auflage produzierst, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, einen Duft ähm, vielleicht auch mal auf den Markt zu bringen. Und es wäre vielleicht für die Zukunft für mich auch eine Möglichkeit, da vielleicht in die Richtung mal was zu machen. Aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich möchte irgendwie Kapital irgendwie daraus schlagen oder so. Mir geht es jetzt in erster Linie mal so ein bisschen darum, mich da auszuprobieren und so. Mal zu gucken, was ist da alles möglich und was für eine Qualität kann man da auch Düfte herstellen.
0: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall hätte dein Duft Potenzial auf den Markt zu kommen, was ja, jetzt ein großes Kompliment die, die, die Qualität vor allem auch angeht und den. Äh ich nenne es mal Unique-Faktor. Also ich finde, mhm. der, der, der riecht auch wieder so wie kein anderer Duft, den ich bis jetzt mhm. unter der Nase Danke. hatte.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich finde, also mit mittelmäßigen Designer-Düften, würde ich sagen, kann er auf jeden Fall mithalten. Und ähm, da, da muss er sich, denke ich, auch nicht verstecken. Und wenn man das mal so hochrechnet, ich weiß gar nicht, ähm, also ich glaube, wenn du so 60 Euro für den Duft nimmst, für 50 Milliliter, da bist du dann immer noch bei einer so einer Gewinnmarge, dass du da relativ gut rausgehst ohne einen Verlust zu machen mhm. ne? sogar noch Profit machst aber das wäre wär, wär wahrscheinlich so ein Preis den man so veranschlagen müsste für so ein Duft um dann halt im Plus zu sein aber da kannst du kannst ja quasi jeden, jeden Preis aufrufen ne? also jetzt bei einem bei so einem U-Duft, wie gesagt da zahlst du dann für das einfach für das viel viel mehr Geld ähm, und äh, demnach muss der Duft dann auch teurer sein. Deswegen verstehe ich zum Beispiel, dass jetzt ein Alexandria 2 von Xerchov teurer ist als ein Naxos zum Beispiel. Also das hat schon auch nicht nur dufttechnische Gründe, sondern das ist auch einfach, weil da einfach teurere Materialien mhm. drin sind. Ne? Deswegen ist es auch für mich okay. Zum Beispiel, das habe ich auch lange mit mir gehadert, ob ich den kaufen soll, aber ich bereue es keinen Tag. Das ist ein totales Meisterwerk. Und sein Geld auch absolut wert. Ob er dann halt diesen Preis wert ist, na, da kann man drüber streiten, weil der wird in der Produktion keine 300 Euro kosten, das ist mir schon ja, bewusst. Ja. Aber die Qualität ist da auf jeden Fall vorhanden, das muss man sagen. Ja.
0: Also das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel so ein windiger Geschäftsmann wärst und würdest einfach mhm. sagen, hier, ich mache noch eine schöne Verpackung drumherum um, deinen, um mhm. den Dionysos und äh, machst noch so, weiß ich nicht, vielleicht einfach so eine Landingpage im Internet, ja, wo man dann ja. draufklickt, so Dionysos.com oder sowas und dann ähm, steht da so eine Story, so eine Background-Story über deinen Duft. Dann kannst du schon locker bestimmt 30, 40 Euro mehr draufschlagen.
1: Aber das musst du dann wahrscheinlich auch machen, weil das ist ja dann auch wieder Arbeit, die du quasi dann irgendwie ins Webdesign steckst. Also das wie gesagt, das ist wieder so ein Rattenschwanz. Ne? Klar, weißt du dann, das, warum kann verkauft sich das Dior Savage so gut? Ne? Weil die auch wahrscheinlich Johnny Depp ein paar Millionen bezahlt haben, allein, dass er dafür mhm. Werbung macht. Also das ist alles so, naja, du brauchst dann, klar, du kannst das alles geil aufbereiten, aber das ist alles auch wieder Arbeit, die du investieren musst, plus einfach auch Ressourcen, die du aufwenden musst. Und ähm, dadurch, dann verlangst du vielleicht 40 Euro mehr, aber 30 hast du halt allein schon in deine Page quasi gesteckt, in dein, äh, in dein Marketing, in deine Verpackung. Also das ist alles, ja, also es ist auch so, also Verpackung, Flakon und einfach grundsätzlich Werbung, ist, äh, ist crazy. Also, ich habe gelesen letztens in einem Artikel, ähm, dass 60% Prozent des Gewinns, was, was, äh, was Dior macht, wieder in Werbeeinnahmen fließen. Mhm. Ne? Also, das ist echt crazy, weil die, die, die pushen diese, diese äh, Maschinerie, diese Werbemaschinerie, weil sie einfach wissen, es ist komplett profitabel. Ja, ja. Weil die Leute es einfach kaufen wie blöd dann. Ne? Das ist ja, es zahlt sich immer irgendwo dann aus. Definitiv.
0: Ja, und das, das finde ich so interessant, dieses Thema, wie man Leute eigentlich manipuliert, dann mit dieser ganzen Werbung und so weiter, und dass da eigentlich mhm. das meiste Geld reinfließt, wie du ja eben gesagt hast: 4 Euro für den fucking Fabulous, ne? <lacht> ja, ja. Das ist schon, mhm. ja. das, das ist also ja ich, eigentlich, das kennst ja schon an, weiß ich nicht, Boshaftigkeit. Irgendwie. Ja,
1: also ich kann das jetzt ich will das, äh, ich will kann das jetzt nicht beweisen. Ne? Das ist natürlich äh, alles unter Vorbehalt. Aber wenn man ungefähr die Preise in dem Metier dann kennt, ähm, dann äh, ist, es natürlich, äh, ja, ist es natürlich dann schon krass lächerlich. Aber ich besitze den Fucking Fabulous zum Beispiel auch. Und ich sage, ich, ich habe damit kein Problem, das zu bezahlen. Weil ich bezahle ja im Endeffekt nicht das, nicht den Flakon und nicht das Innere, sondern ich bezahle die Kunst an der sich. Ja. Jemand hat sich quasi... hat einen. Ja, ein fucking fabulous Duft gemacht und einen geilen Duft, den ich feiere. Ja, ja. Und äh, da bin ich auch gewisserweise bereit, einen Preis dafür auszugeben. Ist ja, ist ja bei
0: iPhones und, zum Beispiel auch so.
1: Genau, ja, wenn du da, da könntest du mit allem anfangen. So. Ja, ja. Du hast immer, so funktioniert halt auch der Kapitalismus oder grundsätzlich halt einfach äh, das Marketing. Du hast im Endeffekt ein Produkt, was so und so viel wert ist und jeder versucht sich daran zu bereichern. Ne? Und in der Parfümindustrie ist es halt leider so, dass die Gewinnmarge exorbitant hoch ist. Ja, das ist bei einem iPhone, muss du ja mittlerweile sagen, da zahlst du ja auch noch für die Technik. Aber klar, was zahlst du irgendwie, Weiß nicht, 40 Dollar oder so, wenn überhaupt und verkaufst es halt ja, für 1.000 Euro. <lacht> ja. Ja, ja, es ist tatsächlich so. Deswegen, ja, ähm, das, ist, das ist wieder ein ganz weites Thema, was, was da mit einhergeht. Aber grundsätzlich, wenn man da von diesem Gedanken weggeht und einfach sagt, okay, es ist Kunst und dafür bin ich einfach bereit, gewisserweise was auszugeben, dann kann man damit in, mit sich auch so ein bisschen ins Reine kommen. Und äh, ich habe auch so, ich habe ich hab noch vor ein paar Jahren gesagt, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich gesagt, ich werde niemals über 100 Euro für einen Duft ausgeben. Im Schnitt? Mittlerweile bin ich. <lacht> <lacht> ja, genau. Und. Ähm, Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich werde niemals über 1.000 Euro von den Duft oh ausgeben. Oh, oh, oh. Ähm, ja. oh, oh. Also so, so verändern sich halt die, so verändern sich halt die ja, Wahrnehmungen. Also lieber, jetzt, jetzt kommt Roger Dove ins Spiel. <lacht> ja. Naja, der, der reibt sich gerade so die Hände. Ja. Also lieber Zukunftsluke,
2: lieber Zukunfts-Julian, lieber zukunfts wenn ihr das jetzt hier hört, ein paar Jahre später, da war die Zeit noch schön, als wir nicht 1.000 Euro für ja. ausgegeben haben. Als ich nicht battlearm war,
0: genau. <lacht> oder reichen, ja, ja. nachdem du dein eigenes Parfüm re released hast. Ja, ne?
1: ja ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen Geschäftsmann sein, so ein eigener Typ dafür sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da der Typ der richtige Typ dafür bin. Da, da muss man mal gucken. Also wie, ich bin da sehr überzeugt von dem Produkt an und für sich. Also ich glaube vor allem, was das Thema ähm, Duft grundsätzlich angeht. Ich glaube, dass es ein sehr toller Duft ist, ein sehr einzigartiger Duft. Und ich kriege auch die Rückmeldung, äh, was mich sehr freut von... Ich habe vielen Podcast-Freunden, in Anführungszeichen, vielen Leuten, die ich eben aus dem privaten Umfeld über die Duftreise kennengelernt habe, habe hab ich diesen Duft äh, geschickt. Und da muss ich sagen, die haben Düfte in ihrem Portfolio, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die haben, die haben Düfte zu Hause in einem Wert von einem Einfamilienhaus, muss ich wirklich sagen, ja. Und die schreiben mir dann, ob ich ihn nicht noch einen zweiten verkaufen könnte für den Mann oder die Frau, mmh. weil die finden den so toll. Ne? Krass. Und das ist so ein riesiges Kompliment, Leute, die Düfte für mehrere tausend Euro besitzen, ja? Ähm, dann diese Rückmeldung zu bekommen, hey, wir schätzen diesen Duft so, ich würde dir sogar Geld dafür geben. Da habe ich gesagt, nee, ich will kein Geld, ich schicke dir noch einen zweiten zu. Ja. Ähm, Einfach weil ich, weil ich sehe, wie viel Freude du damit hast. Und das ist so wow. cool, weil du siehst eigentlich, du kannst äh, Leuten damit schon echt eine ne, ne Freude machen. Und äh, das ist so das Wichtigste. Und das ist mir damit geglückt. Und alles andere werden wir in der Zukunft mal weitersehen. Ähm, ich bin erstmal jetzt gespannt auf den zweiten Duft und ja, vielleicht, wenn ich mir da noch mal drüber Gedanken mache, vielleicht kann man den dann auch gewerblich irgendwann mal kaufen. Aber davon bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen weit entfernt. Ja. So im
0: Doppelpack Dion Dionysos und Aru. Ja, oh, genau. Mit so einem ja, schon,
1: in ja der schon, Mitte. Ne? Ja, ja, genau ist es halt tatsächlich, ist es so mein, mein Gedanke gewesen, eben diese zwei Antagonisten zu haben. Diesen frischen Duft äh, für den Alltag und dann einfach zum Oversprayen den Abends, den, den Aris, der dann so böse, dunkel ist. Ne? Auch was vielleicht eher für den Winter ist. Und es ist ja auch, das, das ist immer die, die voll die, die gehypte Frage, wie viele Düfte braucht man eigentlich? Ne? Also in meinen Augen braucht man wahrscheinlich zwei. <lacht> einen für die wärmeren Tage, einen für die, für die ja. kälteren Tage, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist ja auch das Grund, minimalistische Grundkonzept. Es gibt ja auch so Marken, äh, ich glaube, der Antoine Barry, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der von Ganimet. Kennt ihr den Duft? Ich, den
0: würde ich gerne mal riechen, aber habe ich leider noch nicht. Was ist das für einer?
1: Ja, dann kann. Ähm, das ist so ein, ähm, ich gebe es mal ganz kurz ein, Garni Ganimet. Ganz toller Duft, würde ich euch auch mal empfehlen zu testen. Und zwar von Marc-Antoine Barois, Bar 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 heißt er, glaube ich, wird er ausgesprochen. Und der hat auch nur drei Düfte, glaube ich. Also das ist der Ganymed. Dann haben wir den, äh, den B683. Und ja, ich glaube, das war's. es. Das sind tatsächlich die einzigen beiden. Und äh, das eine ist eben eine, eine Parfum-Variante und ich glaube, das andere ist ein Extraire Parfum, genau. Und äh, der ist, geht ein bisschen so in die Richtung, ich habe euch doch den äh, Bois Imperial geschickt, heißt der, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, der geht so ein bisschen in die Richtung. Aber der Ganymed ist noch mal mit viel mehr Wumms. Mhm. Also der Ganymed ist noch mal viel, oh, viel schön. stärker. Aber ich fand tatsächlich, ähm, äh, weil der auch als so Duftzwilling so ein bisschen angegeben war, fand ich tatsächlich den von Essential Parfums, den Imperial relativ ähnlich und ein Ticken frischer irgendwie. Ne? Ich sage auch nicht, dass das jetzt unbedingt ein Dupe ist. Die gehen nur in eine gewisse ähnliche mhm. Richtung. Also da könnt ihr euch schon mal so ein bisschen vorstellen, wie der Ganymed riecht. Aber der Ganymed geht noch so ein bisschen mehr auf die 12. Was ich noch mal testen will, ist auf jeden Fall der B683, weil der soll noch mal so ein bisschen anderen Twist haben. Und das finde ich cool, weil der Typ ist, ist ein mega toller mehr und der hat halt einfach, ja doch, sind drei Düfte tatsächlich. Ähm und äh, hat eben drei Düfte im Portfolio und mehr braucht es halt nicht. Ne? Das finde ich ziemlich bewundernswert, so dieser Minimalismus in der Welt, wo wir halt immer mehr und noch einen Flanker und noch einen ja. Flanker und noch einen Flanker. Ne? Und das finde ich cool. Und der Duft ist auch wirklich sehr, sehr,
2: sehr sehr gehalten. Ja, diese beiden Gegenpole haben mich auch ganz kurz an die ersten beiden Kreationen von Marc erinnert. Äh, der erste Duft war ja auch, glaube ich, mehr so ein bisschen für den Winter und der zweite, der Orange Flamingo, war ja mehr so der Sommerduft. Ne? Das sind ja genau. so, wie du gerade ja. beschrieben hast, so die dass du zuerst mit dem Dionysos eben etwas ähm, ja, luftigeres, frisches äh, machen wolltest. Und jetzt kommt eben voraussichtlich ne, eben so die, die dunklere Seite, das ist das schwerere genau. Ist ganz interessant. Dunkle Seite ja, aber ich, ich glaube so, oder ne, ich behaupte, ich und Julian haben uns ja auch schon so ein bisschen mal darüber unterhalten, ich und Julian würden wahrscheinlich, würden wir das selber machen, genauso denken. Ne, also, dass du erstmal mhm. etwas machst und dir danach denkst, jetzt möchte ich aber das genaue Gegenteil haben, damit ich beide Seiten mhm. abdecke. Und so funktioniert ja auch irgendwie alles in unserem Leben. Also in jedem Film gibt es immer ein Gut und ein Böse. Und das macht den Film erst vollständig. Äh, mhm. Im echten Leben ist es ja auch so, ne, dass so alles aus Vor- und Nachteilen besteht, aus ähm, guten und bösen Dingen. Und äh, die Mischung macht es am Ende. Und genauso ist es bei der Parfums.
1: Ähm, ja. Ja, definitiv, definitiv. Also, es war halt immer schon auch so ein, so ein gewisser Gedanke einfach, dass man ja, da, oder so habe ich auch schon immer irgendwie Parfum gelebt, dass man sagt, man hat irgendwas Frisches für den Alltag und irgendwas Süßes, Würziges für den Abend. So, das finde ich auch, also so das bin ich das merke ich auch. Ich liebe das so abends, und so schwere Düfte zu tragen. Mm. Ich weiß nicht, kennt ihr den Spirituös Doblevani von Gela?
0: Das ist der, eine, jetzt der Lieblingsduft meiner Freundin sogar. Momentan. Oh,
1: wow, ja, toll. Also ja. absoluter Traumduft. Also das ist so ein Duft, wenn ich... Dann abends vom Fernseher sitze und so eingekuschelt bin, dann haue ich mir da manchmal zwei Spiele drauf. Das ist so <lacht> der, der umarmt ja. dich so, dieser Duft, ne? Auch also finde ich auch klasse an Frauen, denn den Duft, also wirklich ganz, ganz toller Duft. Oder auch den Grand Soir von manzis Francis Kurjan, das ist auch so ein Duft. Boah, da willst du dich einfach nur reinkuscheln, ne? Und dann ähm, morgens brauchst du einfach was beleben, dass du ein äh, Holz dir so den, den Elysium drauf oder, keine Ahnung, ähm, den Reflection Man oder den Arakis oder den Richwood und das sind so geile Düfte, die machen dir so gute Laune und Spaß für den Tag. Ne? Und abends bin ich dann immer eher so jemand, der braucht dann so schwere, gomondige mhm. Düfte. Und das war eben auch die Idee dahinter, ne? so zwei, zwei Düfte zu kreieren, äh, für zwei Gelegenheiten einfach. Ja. schön. Ja, Jetzt haben wir viel gesprochen, ne? also ihr habt viel erfahren. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick da, da geben. Oh, definitiv. Also, man kann da, da glaube ich, noch ewig philosophieren. Aber äh, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Und ähm, ich bin mega gespannt und ja, äh, guck mal, wie es mit dem zweiten Duft Ich bin auch gespannt, was ihr dann äh, zu, zu dem zweiten Duft sagt. Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch ein Jährchen
0: dauern, wahrscheinlich, bis mhm. es soweit ist. Okay, ja. Also ja. ich, ich hoffe, es wird nicht ein Jährchen dauern, bis wir uns spätestens <lacht> noch mal treffen. Nein, das wird es nicht. Ja. Also es war richtig,
1: richtig klasse. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr äh, irgendwann mal Lust und Zeit habt, seid ihr natürlich bei mir im Podcast auch immer jederzeit herzlich willkommen. Oder natürlich hier im, im schönen Bamberg äh, auf ein Rauchbier. Oh, danke schön, danke
0: schön. Das Rauchbier, ey. Ja, da habe ich Bock drauf. Oh, ja. <lacht> und, und danach ja. dann direkt ins Hexenhaus. Ja, Unbedingt, ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nochmal
2: für alle Zuhörer und Zuschauer, die sich jetzt gerade denken, Mensch, der Luke, ein sympathischer Kerl, wie kann ich noch mehr von dem lieben Luke äh, bekommen? <lacht> Sofern das möglich ist. Das könnt ihr auf seinem Podcast, nämlich Parfümwelt, äh, den es auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Verteilern gibt. Ähm, geht auf jeden Fall gerne zu ihm rüber, hört euch seine Folgen an, lasst ihm eine eine gute Bewertung und ähm, netten Gruß da. Genau, und jetzt vielleicht so, also es gibt keine Möglichkeit, sage ich mal, als Zuhörer und Zuschauer jetzt gerade deinen Duft testen zu können, oder? So wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe.
1: Leider, leider nicht. Also, ähm, wir hatten vor einiger Zeit ein Gewinnspiel auf Instagram, da sind mal zwei Flakons mhm. weggegangen. Äh, mittlerweile muss ich auch sagen, so traurig es ist, ich hatte ja 140 Flakons, glaube ich, insgesamt abgefüllt und diese 140 Flakons sind tatsächlich, also hab, gestern habe ich den letzten verschickt. Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt nochmal tatsächlich ähm, Flakons nachgeordert, allerdings äh, sind gerade nur noch 30 Milliliter-Varianten verfügbar. Ähm, was jetzt allerdings nicht so schlimm ist, ne? die unterscheiden sich nur marginal, aber trotzdem äh, ich, ich versuche dann noch jedem irgendwie die Möglichkeit zu geben. Es, wir werden vielleicht nochmal ein Gewinnspiel machen, äh, irgendwann in nächster Zeit, ähm, ich bin auch da bei Instagram gerade ein bisschen fleißig dabei, wir sind da jetzt kurz vor den 500 Zuschauern oh. und ich habe mir gedacht, ähm, ab 500, äh, 500 Followern mach, kommt noch mal so ein richtig fettes oh. ey, dann wäre ja. das auch
2: jetzt die Möglichkeit zu sagen, an alle, die jetzt gerade die Duftrebellen hören, ähm, geht zu dem lieben Luke rüber auf Instagram. Ähm, ich würde sagen, sagt man abonnieren auf Instagram? Ja, ne? Ich glaube, ja. Ich bin da auch nicht so Man bewandert. Ne. Auch nicht, ne? Genau, abonniert ja, ja. und liked ich auf jeden Fall mein seine Posts. Und wenn ihr vielleicht sogar Glück habt, könnt ihr ja sogar mal in naher Zukunft
1: möglicherweise noch ähm, eine Möglichkeit, den Dionysos äh, zu erhalten bekommen. Genau. Ja. Ja, dann äh, ist das doch nochmal ein Anreiz, nochmal ein, zwei Stück zu verlosen. Vielleicht auch an eure Zuschauer und Zuschauer. Ja, und ich kann mich jetzt auch nochmal in meinem Namen nur bedanken für den Support, für den netten Kontakt, für den netten Austausch. Ich glaube, ich sehe mich jetzt nicht so als Parfümexperte, sondern mehr so als kleiner, wie ich schon vorhin gesagt habe, Fan. Und für mich ist es eine Riesenehre, da hier dabei zu sein und auch so Teil dann von, von eurem großen ganzen Ding zu sein und in einer Folge so ähm, auch stattgefunden zu haben oder sogar mittlerweile in zwei Folgen wahrscheinlich. Deswegen, ähm, ja, es war eine Riesenfreude, es war eine mega geile Erfahrung, sage ich jetzt einfach mal, weil es macht so viel Spaß, mit euch darüber fach zu simpeln. Ähm, und ja, man merkt halt, ihr habt unglaublich viel Ahnung und macht einfach, macht einfach nur Laune. Das freut mich und den Antrieb wahrscheinlich auch. Das kann ich nur zurückgeben, wirklich. Also alles, genau. was du gesagt hast,
2: ebenso. Boah, Wahnsinn. Das ist auch ja. für uns eine ganz große Ehre.
1: Ja, danke, danke. Aber ich glaube, da ist die Ehre auf meiner Seite. Ich meine, ihr seid der erste Podcast, so was, was sie in Richtung Parfüm geht. Ihr seid ja, ja wie Jeremy, auch ein gewisser Vorreiter, ne? Äh, ohne, ohne die verrückten, <lacht> ohne die krass verrückten Dinge, die der Jeremy macht und Käse, genau. Ja. Deswegen, ähm, ja, ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Also ihr seid da, denke ich, für viele Vorreiter und Vorbilder gewesen. Deswegen, ähm, ja, mega, mega Erfahrung einfach mit euch. Vielen Dank. Also, Dankeschön.
0: Ich werde jetzt ganz rot, der André auch, und ich esse auch manchmal ein Kilo Joghurt. Also, und das, und das ja, stimmt, ich Zucker. Ich esse manchmal ein Kilo Schokolade leider, aber ich
1: bring manchmal ja, die bio man über hier. den Körper und gehe dann <lacht> da draußen. Ja, das mache ich tatsächlich mit meiner spray <lacht> auch. Ja.
0: Nee, aber äh, vielen Dank für die sehr warmen Worte. und ja, sehr gerne. Wie gesagt, ähm, ich höre deinen Podcast auch sehr gerne. Oh ja.
1: Das freut mich natürlich. Es ist noch, noch mehr Druck. <lacht> ist gut ja,
0: also ich, ich, ich will jetzt Ergebnisse sehen. Boah. Ja, ich gebe Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ich,
1: was ich, woran ich wirklich arbeite, ist einfach eine Regelmäßigkeit. Ne? Das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, manchmal hat man da einfach, gut, ihr seid da regelmäßig drin, aber manchmal habe ich so richtig Bock, was zu machen und manchmal bin ich da einfach so ein bisschen faul und ähm, ich will immer dieses ganze Thema Parfum, will ich wirklich so aus dem Herzen heraus machen, weil ich richtig Bock drauf habe und nicht, weil ich jetzt gezwungenermaßen, weil jetzt ist ein neuer Duft da und da muss ich jetzt drüber erzählen. nicht. Nee, ich will, dass es so voll aus aus der Euphorie kommt und ich will die Leute da mitnehmen und will nicht irgendwas machen, nur damit es gemacht ist. Ne? Das macht ihr natürlich auch nicht. Ähm, das will ich nicht damit sagen, aber bei mir ist es immer sehr stimmungsabhängig. Ich bin so ein bisschen, ja, manchmal einfach so ein Stimmungstyp und nur, dass man das ein bisschen versteht. Aber daran will ich auch ein bisschen arbeiten, einfach zu sagen, einmal die Woche kommt einer oder zumindest einmal alle zwei Wochen. Das ist so mein Anspruch eigentlich. Mhm, aber ich muss, ich muss sagen, ich finde, das macht deinen Podcast
2: auch aus. Das merkt man auch heraus und das hört man heraus, dass du da wirklich, ähm, wenn du was zu sagen hast dann schmeißt du das Mikrofon an und dann geht's los, weißt du? Also das kommt jetzt nicht mhm. so aus einer Not heraus, sondern wirklich, weil du jetzt gerade etwas loswerden möchtest und ich finde, das macht das Ganze auch ein bisschen persönlicher und sympathischer und mhm. das äh, hört man da sehr stark in deinen Podcast-Folgen heraus.
1: Ja, vielen Dank. Das ist auch wieder ein großes Kompliment, aber ja, äh, es ist einfach, ist einfach eine geile Leidenschaft und der Podcast gibt halt einfach die Plattform, viel drüber zu philosophieren und sich mitzuteilen und es ist halt mehr als nur irgendwie in, in ein Bild zu machen und einen kurzen Kommentar zu schreiben, sondern es gibt halt so viel Möglichkeiten darüber zu fachsimpeln und zu erklären und einfach diese Düfte zum Leben zu erwecken und ich glaube, genau dazu ist ja so diese Kunst der Parfümerie da, die Parfümeure wollen so ein gewisses Bild zeichnen, die wollen, die haben da eine gewisse Handwerkskunst mhm. dahinter und, und wir sind halt die Leute, die versuchen darüber, das ein bisschen zu, zu reden und es zum Leben zu erwecken. Ne? Stimmt.
2: Oh, sehr schön gesagt. Sehr
1: schönes Schlusswort.
0: Ja. ja. Du schaust.
1: Ja. In diesem Sinne. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank an euch und auch vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr so lange durchgehalten habt, auch mit dem rollenden R. <lacht> 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 ja, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt gewesen heute und habe mein Bestes getan. Also vielen, vielen Dank auch an eure Community, die ich immer nur sehr positiv so wahrgenommen habe und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Und ja, ich gebe das Wort nochmal ab an euch für die Schlussworte.
0: Ja, auch von mir ein äh, herzliches Dank, dass du heute hier sein durftest. Und wir haben sehr lange geredet und das freut mich auch, weil ich, ich bin Fan von langen Episoden, muss ich sagen, <lacht> oh ja. auch bei, bei Goethe auch. und Dosenbier zum Beispiel. Ähm, genau, und es war mir eine Freude und das war gar nicht so lange, wie es jetzt äh, doch aufgezeichnet wurde. Also es war sehr kurzweilig. Und es hat mich sehr gefreut, auch über deinen eigenen Duft zu reden und auch mal äh, Zahlen präsentiert zu bekommen, weil ich bin wirklich sehr Fan davon. <lacht> und <lacht> genau, ich freue mich schon auf den, auf den äh, Gott des Krieges, auf den oh, Ares. Jawohl. Ist doch äh, Gott des Krieges, oder? Ja, genau, Ares. Ja, okay. ich mich blamier jetzt.
1: <lacht> <lacht> nee, stimmt, stimmt, stimmt. Alles gut. Ich habe auch noch mal äh, vor einiger Zeit nachschauen müssen. Ne? <lacht> ja, die hatten. Ne? Es gibt auch noch Hera, ne? Ist auch. Äh, Gott, Gott hat der Gottheit des Krieges, aber halt die Göttin, ne? Die
0: Göttin, Ja, die, die hatten ja so viele Götter für alles und das fünffach. Ja, genau, genau. Muss man immer genau machen. Äh, und dann die Römer auch noch, gell? Die hatten ja dann... Ach gut, Auf jeden Fall, vielen Dank und André, du darfst jetzt auch vielleicht Tschüss sagen und dann guten <lacht> Abend wünschen und an alle, die das jetzt hier hören. Tschüss, gute Nacht und einen guten Morgen. Jungs, äh, vielen Dank bei dieser olfaktorischen Tafelrunde,
2: die wir heute abhalten durften. Äh, danke auch an euch, macht's gut. Danke auch an alle Zuhörer, Zuschauer, Zuschörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif
1: und ciao. Ciao, ciao. Sollen wir mal stoppen? Yes. Drei, zwei, eins. Klick.